0: You are live. Привіт, друзі. Сорі за запізнення. Одна хвилина після сьомої. Тож, вітаю. Я Женя Гайдученко. В студії з нами сьогодні Олена Шибаєва, інтернешнл-маркетинг-експерт в NoFlavJobs. Jobs, No-Fluff Jobs це міжнародна it джоп І сьогоднішній ефір у нас народився з новини, яку я почув від Ліни під час нашого робочого мітингу. В ЄС готують положення про те, що буде необхідно вказувати зарплатню в описах вакансій. Коли вона сказала про це, причому ти так сказала про це, що, знаєш, ми махіть, ми про щось говорили, ти сказала, до речі, от положення. Я такий, що? Стоп! В смислі? Тобто, поки ми тут, от я рекрутингом займаюся 2016 року, І поки ми тут робимо мемчики про те, окей чи не окей, Власне, вказувати чи не вказувати зарплатню в ЄС вже вводиться положення офіційне. Тож мені стало цікаво, ми домовилися про ефір, і сьогодні в мене дуже багато питань про це, як це відбувається в цивілізованому світі, бо, по ходу, нам час підтягуватись, і скоро, я так розумію, ми будемо ще й на офіційному рівні підтягуватись під стандарти ЄС. Тому дуже можливо, що кожного з нас, рекрутерів, кандидатів, це торкнеться безпосередньо. Ми сьогодні, крім цього, поговоримо ще про, а, які, про те, які рекомендації можуть бути від тебе, як від людини, яка працює 10, більше 10 років в, 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 в HR-і рекрутингу Східної Європи. Це дуже унікальний досвід, насправді, бо у нас зазвичай в Україні про це дають вебінари в моїй інформаційній бульбашці. Українці, які трохи там були, макнулись. І, і розповідають тепер. А от ти прям декаду працюєш вже в, на тому ринку, і це дуже цікаво. Тож рекомендації для кандидатів, для тих, хто шукає роботу в ЄС, хто думає, можливо, або буде колись шукати. Рекомендації для рекрутерів, які шукають кандидатів також в ЄС. Я думаю, ми почуємо щось новеньке. І от, власне, це основне. І останнє, що хочу сказати, традиційно ми збираємо донати для 57-ї бригади передок. Раніше ми збирали на різні штуки окремо, на ремонт машини, власне, на, машину, на ремонт машини, на рації, на, на 3D-принтер, багато на що. А Потім ми зрозуміли, що ми постійно на що збираємося і створили вічну банку на 990 тисяч 999, е, ні, 999 мільйонів, 999 тисяч, 999 гривень щоб кожен раз, коли збирається потрібна сума, мені пише Микола з 57-ї бригади, і ми йому відправляємо на те, що потрібно. Звіти будуть, тож, будь ласка, донатьте, я скину зараз в нам чат посилання на банк і буду про це нагадувати час від часу. Тож, а ми повертаємось до ефіру. Лена, привіт.
1: Женя, привіт. Рада тебе бачити, я дуже запросив. Якби я, ну, чесно, дуже-дуже чекала на, на, на ефір і дуже рада бути сьогодні тут з тобою. Дякую. Місь...
0: Дуже навзаєм. Насправді, з тобою, з тобою така прикра штука часто відбувається, що ми з тобою часто говорили на мітингах, і ми так прикольно говорили, що я кожен раз думаю, блін, чому це не в ефірі? Так класно йде розмова, і так, чим, теми зачіпаються, і ти щось таке говориш класне, що, ну, типу, прям, ну, все, це вже кануло в літо, знаєш, ми вже ніяк це не зафіксуємо. Тому Давай, я так, просто так, думаю, так, що…
1: Лиштунки, так, все, все те, що в нас за лиштунками, і покажемо, про що ми, ну, справді з тобою говоримо.
0: От в мене, да, і в цьому і була мета. Тому ми, ми майже не готувалися, друзі. Всі, хто нас дивляться і будуть дивитися, щоб ви розуміли, ми тільки трошки підготувалися, тому що, ну, щоб зовсім не зашкваритися перед вами і не екати-мекати, ми проговорили якісь основні теми, анонс, структуру, про що будемо говорити, але ніяких деталей. І я багато не вивчав на цю тему, я приніс свій чесний досвід стосовно от, вказування... на. Е- зарплати і взагалі всієї цієї історії. І я хочу, представ... можливо, я буду представляти собою там, частково ринок український, да, який такий що взагалі відбувається? Розкажи про це більше». От, І, власне, розкажи про це більше. Що це таке? Як було до цього? Наскільки я знаю, No Джобс Jobs – це джоб борда, бо ми в Don't Panic, ми використовували, ми вашими послугами, ми публікували вакансії. І і мені сподобалось тоді, що, ну, типу, вновла в Джобс no, не пропускає. Якщо я роботодавець, який хоче опублікувати вакансію і не вказати там зарплатний рівень, то ви просто мене не пропустите.
1: Саме походу. так. Ну, це, це правда. У нас 100% вакансій вказано зарплатнею. Єдиний виняток, який ми маємо, це для трейні, бо час від часу є такі трейні позиції, так? на яких йде. Mm-hmm оплачували на стажування. Невідомо, що якби, це один виняток, який ми дозволяємо зробити у нас на борді. Цілу решту вакансій ми публікуємо тільки виключно із сказаними зарплатними рівнями. У кожній вакансії, в кожній країні, в якій ми оперуємо, а оперуємо ми зараз в Польщі. Якби це наш головний маркет і головний ринок. Україна, Чехія, Словаччина. Угорщина та з кінця минулого року це Нідерланди. Тому в шести країнах ми би, просуваємо далі ідею про те, що як безрплатні велики це кльово. А це чесна історія як для кандидата, так і для Дуже України, Тому якби це, це виглядає саме так. Але якби давай до директиви, щоб я ну пам'ятаю, що про це було питання?
0: Да, Чому? да, да. Ну, це, це просто дуже круто, бо я тоді ще подумав, що це дуже класний фільтр, насправді, і дуже зацінив, тому що, от, ну, знову-таки, ми рекрутери, ми спілкуємося з клієнтами напряму, приходять до нас клієнти, якщо дуже спрощено, ми знімаємо вакансію, там вимоги, умови, всілякі штуки, і якщо клієнт каже, і от коли ви будете шукати кандидата, не вказуйте, будь ласка, в ніяких описах рівень так. зарплати, так? от я вам скажу, але ви не вказуєте. І ми так акуратно, типу, починаємо пояснювати, що це зменшить значно охоплення, що вообще це не дуже для вашої репутації, там, і так далі, і тому подібне. Е, от, і ну, нам доводиться, там, іноді сперечатись про це. І коли я зустрів такий фільтр, я подумав, що це прям дуже-дуже прикольно. От, тому у вас в цьому сенсі цікавий досвід, і ви, типу, як ніби е, випередили трохи е, законодавство є, походу. Тож, розкажи... Що... Як було до цього, що вообще в ЄС цим коїться, і що це за нове положення?
1: А, то може давай почнемо з положення. Так про що говорять саме положення? Чи це правда загалом, що якби в кожній вакансії мають бути зарплатні великі чи ні? А якби загалом а, декілька місяців тому назад європейський союз він прийняв директиву, а і це означає для європейських країн, що європейські країни протягом трьох наступних років мають запровадити власне законодавство, власні закони в кожній з країн, як це буде саме виглядати. Тобто директива – це ну, якби, такий документ, який дає тобі головний напрям але кожна країна Європейського Союзу впроваджує цей напрям, якби з відмінностями, так, в залежності від того, що в цій країні популярно. Наприклад, якщо ми говоримо про словаччину, то в словаччині вже давно в кожній вакансії мають бути відкриті зарплатні рівні. Тобто, ти не побачиш жодної вакансії без якби інформації про запешку. В Польщі зараз, якби, я б сказала, що це такий перехідний період. Тим паче в IT. IT більш схильна до того, щоб відкривати такі зарплатні вилки і зарплатну інформацію. Але якби, ми бачимо теж якби, зміну в інших галузях. Все більше маркетингових вакансій, синезових. Вони з'являються теж з інформацією про зарплату. І директива в цьому допоможе. Якби В директиві вказано, вказано два такі пункти. Перша – це – Компанія має повідомити кандидата або у вакансії, вказавши зарплатну вилку у самій вакансії, або попередивши його перед процесом рекрутації, так ну, тобто перед початком співбесід, а сама якби але вона... все таки індивідуально. А, все так все таки індивідуально. Що ми зараз намагаємось зробити? Ми намагаємось переконати всіх, що якби вказати запев вакансії, ну це легше, легше, простіше і корисніше. Звісно, якби терактива вона дозволяє робити по різному але ми маємо теж почекати декілька років, щоб саме всі закони увійшли в кожній країні, і щоб ми побачили, як це відбувається насправді, і тоді вже могли би регулювати ринок і процеси. Тому, якби про це каже сама директива. Загалом директива, вона якби не спирається тільки про е, зарплату у вакансіях, вона говорить про те, що якби ринок е, має бути більш відкритим і е, більш прозорим, якщо ми говоримо про оплату праці. І, наприклад, я як працівник, я можу прийти до компанії і запитати, е, а скажіть, мені, дорога компанія, а що там коїться в нас по зарплатних великах всередині компанії на моїй е, мої позиції, на моєму рівні? Uh, і компанія має мені надати, як таку інформацію, бо вона має оперувати таку інформацію. Uh, я знаю, що тут є таке uh, питання, типу, а що робити, якщо ти там uh, у відділі, ти і там ще одна людина, так? Тож, ну, да, не це не ж
0: класика, так, звісно.
1: Знаю, так, бо ми робили вебінар англійського, що правда, тому якби це, це питання вже було, я супер його люблю. Якби про це, те, що ми можемо порадити зараз, ну, ми, як я мала, вважаємо на Jobs, це звертатись теж до зарплатної аналітики загалом по ринку, щоб показати, що окей, ми там не можемо тобі надати в ось такому розрізі, але ми тримаємося, ми тримаємося там бенчмарків, так або, там загального стандарту. По нашому ринку, а загальний стандарт є такий. Ну тобто інформація має бути надана чи то по самій компанії, чи то по якби загальній галузі, так на певному рівні, тому якби тобто, всі спору. будуть давати е-
0: е- статистику просто за Jobberdy по факту.
1: Uh, <продив> uh. Може, з Джоб з одного боку, з іншого боку, директива теж запроваджує необхідність звітності. Там, якби є певні градації, наприклад, компанії, що мають там сто п'ятдесяти, якщо не помиляють співробітників, вони мають звітувати там пізніше раз на рік. Про свої зарплатні аналітики, про джендер гап що там цей джендер гап він більший ніж 5% або там менший. Ну і що ж там ходиться так з гендерною рівністю. Але загалом, якби буде такий єдиний установочний орган, який буде збирати таку аналітику разом там, наприклад, із Джобродами, так, які буде створювати там, звісно, свої якісь власні звіти. Тому якби ця інформація в майбутньому має бути відкрита. А для менших компаній, що мають менше, ніж там 150 осіб з підписаними контрактами, а ця аналітка буде працювати трошки інакше, вони мають звітуватися річ, не там, раз на рік, а раз на декілька років. Навіть, ці-всі положення будуть зафіксовані вже якби, в конкретних законах конкретної країни трошки пізніше. Але загалом директива каже, що, якби, вибачте, але ми йдемо до прозорості, і не тільки про рекрутмент-процес, але теж і пізніше, якби, працівник, кандидат і працівник, він має право знати про те, що шкоється, якби, зарплатнею по компанії і яка, знаєш, яка температура загалом в середньому тому, то, тому так
0: вибачаюсь в нас тут тривога і чомусь одразу інтернет трохи почав
1: я сподіваюся, що ти будеш в безпеці і все буде добре.
0: Так, да, да, я на підвальному під, приміщенні. Okay. Ре- реалі українських подкастів. Сорі, uh, mm-hmm. що випав. Uh, да, uh, Останнє ти казала про такі, що йдемо до uh, прозорості. ідете.
1: Okay. Uh, так я тут uh. поки
0: що. Так, да, по суті, йдете. Слухай, прикольно, а як на це реагують, скажи мені, будь ласка, роботодавці? Бо ну, от ми зараз говоримо про положення, і це там, директивний такий да, момент. Ми говоримо mm-hmm. про вас як про джоббарду, це ваша фішка, і це mm-hmm. дуже прикольно там, для кандидатів да, і для тих роботодавців, хто, хто розділяє таку mm-hmm. позицію. А є у тебе прикольні історії, може, або якесь просто враження про європейських, відповідно, і про українських, бо ви ж вже в Україні, ви, наскільки я знаю, зайшли в Україну на український ринок за останній рік. Так, вже
1: понад рік е, працюємо теж на українському ринку, тому як ну, загалом бачимо, що шу- шукається.
0: Це дуже цікаво, тут у мене окремі питання. Але от розкажи, будь ласка... Як реагують е, на це люди? Ну, наприклад, приходить до вас там якийсь рекрутер або там ну, представник роботодавця і хоче опублікувати вакансію да, умовно, і от стикається ми раптом ми... з тим, що
1: каже зарплатний рівень, так бо інакше не можемо угу.
0: або було таке, що там, типу, все таки не погоджувались? Да? Типу, тоді я не буду публікувати нічого.
1: Так, в нас є, якби, така кількість клієнтів, які, якби, не погоджуються, або вони ще не можуть погодитись, бо, наприклад, в них триває досить довгий процес погодження із центральними офісами. Теж бувають такі компанії, які, наприклад, ну, це мені здається найбільше, ми бачимо на аутсорсингових компаніях, що, наприклад, аутсорсер, який оперує в Польщі, він публікує зарплатні вилки, але якщо він оперує там ще в Україні, то, наприклад, такий, Ну ні, сорі, ми там ще не можемо, або там зможемо там, але колись. Тому бувають і такі випадки. Якби я перед тим працювала в компанії, де в нас ну саме була така ситуація, бо ми перше все публікували в Польщі, так бо ми оперували на польському ринку. А на польському ринку, ну якби теж ну досить не багато джо бордів а таких спеціалізованих педіатрії, які всі знають, до яких всі йдуть, чекають, що ж там буде новенького, Тому якби це такі правила гри, якби, ну, що ти або приймаєш, або не приймаєш. натомість українська філія якби погоджувалася там досить довго, там декілька років, якщо я не помиляюсь, але по декількох роках вони сказали: "Добре, окей, для нас це якби коли наступний value proposition, ми кажемо відверто, скільки якби, в нас можна отримати, бо це там, теж гарантія для працівника, щоб ну, він там себе почував безпечно, тим паче зараз. Тому якби, ну, ситуації справді бувають різними.
0: Ну так, да, це справедливо. Мені, мені цікаво було навіть, скоріше, з точки зору культурної, бо ну, от, як ти правильно сказала, да, люди шифрують собі різні штуки, типу там а, а, а конкуренти будуть знати, яка у нас зарплатня. А от а ми, ми скажемо: а може, а раптом ми знайдемо кандидата, який насправді от міг би дешевше, дешевше працювати. А ми взяли і одразу сказали там якусь більшу суму умовно, підписали. Суга, це,
1: це мої улюблені міфи: улюблені міфи чому? Тому що, ну, якщо ми говоримо про. Якщо ми говоримо якби, знаєш, про такі, ем, ну, нібито небезпечні речі, так, чому ми не хочемо відкривати, ну, або там, компанія не хоче відкривати зарплатню, то загалом це ем, стосується більш за все внутрішніх процесів, так, що, скоріше за все, вони якби, не мають розроблену сітку зарплатні. А, натомість, якщо така сітка зарплатні, вона е, сформована, е, то якби, ну, менше питань виникає, чи публікувати, чи не публікувати. Uh, скажи на якому моменті ти випав, бо я напевно чую там, а я
0: не випав, я все чув. Добре, не okay. то ще пролей на комп'ютер, okay. да я все чув.
1: Добре, тоді, ну якщо ми говоримо якби, ну, саме про чого не відкривати, якби, ну я б перш за все якби порадила б, ну якщо я теж можу порадити щось, порадила б подивитись у внутрішні процеси, подивитись на зарплатні сітки, бо це якби супер допоможе, так? І впорядкувати загалом, які, яка позиція, яку зарплатну велику має всередині компанії, це допоможе відкрити теж ззовні. Якщо ми говоримо про конкуренти, побачать і о Боже. О Боже, будуть знати, ну, якби, ми і так всі знаємо, хто, скільки в компаніях платить, платить так, якби, рекрутмент ком'юніті, воно е, малень, ну, воно досить маленьке, так, якби, ти і так більш-менш або від рекрутерів, або від кандидатів знаєш, що, окей, там, в компанії X платять, там, два Y, а в компанії, там, не знаю, а так платять, там, три X, тому, якби, ну, чітко, якби, що це поширюється, це не проблема.
0: Прикольно. Ти, ти, ти правильно кажеш, я абсолютно згоден, тому що це те саме, як з конкуренцією, знаєш, оці всі питання, типу, а раптом хтось щось зробить, раптом хтось в нас від, там, клієнта забере, або що на моєму досвіді, насправді, якщо так формулюється питання, а раптом там хтось дізнається, то там одне з двох, або всім пофігу, або всі і так знають, так само з клієнтами там забере, або якщо вони хочуть піти, вони і так підуть. Якщо mm-hmm. хтось краще за вас, то так само все одно вони собі там заберуть якогось клієнта. Тобто, так.
1: ці Тож, всі штуки що Кожен кандидат, він різний, так? а там кожен працівник, він різний. Для когось там... Mm-hmm важлива фінансова стабільність, а для кого підтримка компанії з крокічної часи, час, ну, тим паче зараз, так, тим паче для українських компаній, якби це, наприклад, може бути якийсь там value proposition. Тобто, зарплатня – це лише одна складова з бренду, компанії. Вона там, звісно, важлива, але я би сказала, що вона там суперважлива до певного моменту, до певного рівня зарплатні, а пізніше, якби, ну, окей, там, хтось отримає на 100 доларів більше або менше, якби це там вже, ну, несуттєві зміни, зміни. Ну, так, да. Якщо, про декілька тисяч доларів, або там 5, 7, 8. Тому, ну, тому таке. Я би сказала, що якби відкрита зарплатня в такому а, випадку, вона може просто привернути більш а, доцільних кандидатів і таким чином зекономити і на а, процесі співбесід, і на відгуках, і на пошуку кандидатів, ну, бо ми одразу маємо цільову аудиторію. Може хтось мріяв собі працювати там, сам, саме в вашій компанії, а, окей, знаєш, наприклад, виплатити два рази нижче, там, ніж, ніж ринок, але хоче мати досвід там, саме з вами би це більш доцільна історія. Це
0: правда. Ще це безумовно впливає на безумовно, впливає на репутаційну uh-huh. штуку компанії, да? наскільки вона гарно виглядає, наскільки вона міцно виглядає на ринку, і от там всі опитування, весь наш досвід він будується на тому, що чим прозоріша команда, чим більше компанія розповідає про себе тим, mm-hmm. безумовно, кращих кандидатів є шанс привернути mm-hmm. увагу залучити. Так, yeah, 100%. Mm-hmm. А от у нас якраз якийсь є коментар, зараз його прочитаю, а до цього скажу, що дивлюсь, що до 28 людей у нас стоять і соромляться задавати питання, хто б ви не були, друзі, рекрутери або кандидати, приходьте, задавайте питання, ми ще придумали зелене, що я питав, а можна, якщо хтось буде задавати питання і буде дуже активним, якусь плюшку йому придумати? От, і він сказав, що, звісно, можна. Тож, якщо ви рекрутер, і ви наймаюча сторона, і ви будете активними в наших коментарях, будете задавати класні питання, хоча б одне класне питання, то тоді, можливо, є шанс отримати прикольну плюшку для роботодавця. Правда, наскільки я знаю, це будуть якісь прям особливі, можливо, цікаві моменти, тому що у вас і так до 31 серпня безкоштовна публікація.
1: Це а, я щось не так сказав. Е, ну, ти був близький, але тут додамо, що якби до 31 серпня можна безкоштовно безкоштовно публікувати в Польщі в певних категоріях, таких як там Sales, Marketing, HR, цих категорій дуже-дуже багато, тому якби запрошуй до контакту, допоможемо обрати правильно. і також це діє для джуніорів, бо ми якби вирішили підтримати теж Украї... не тільки український, загалом якби польський ринок джуніорів. якщо ми говоримо про Україну, то ми публікуємо вакансії і безкоплатно, бо ми хочемо підтримати і український бізнес, який наймає в Україні, і кандидатів, які шукають роботу. Для нас якби, зараз дуже дуже важливо не стільки монетизація всього цього, скільки якби, підтримка ком'юніті і допомога. Тобто ми, ми вирішили, що ми так будемо вкладатись в, в допомогу.
0: Блін, красончики. Насправді це мабуть те, що власне те, що і треба зараз, українському ком'юніті там питають назву джобборди, no я вам одразу е, ски... слухай, ти знаєш, я скину зараз посилання, mm-hmm. я згадав це питання, я його собі не записав, чому така прикольна назва No Fluff Jobs? Типу, uh, що це okay. взагалі таке?
1: Загалом, якби це трошки пов'язано з самою ідеєю Джо Борди, бо якби Джо в нас досить специфічний майстер, так, в якому ми заповнюємо вакансії. Він відсіює весь флав, ну тобто все таке пухнасте е, слово будівне так, і, і заважаюче. Тобто ми намагаємося якби, збудувати, допомогти збудувати такі вакансії, які будуть суперпрозорими, а якщо ми говоримо про те, Технологічний стек, якщо ми говоримо там про відпустки, зарплати, бенефіти і, і все таке. Тому, якби базуючись на тому, як був сконстрований цей набір публікації, так як саме можна публікувати вакансію, так вирішили. Подивилися, вирішила, що якби кльова вакансія без флафу. Давай так назвемо no fluff jobs.
0: Блін, чудова назва, насправді, вона така неформальна, і обожні неформальні назви, мені здається, зараз ера неформальних назв, коли це нормально, да, називати компанію на якійсь там абревіатура, знаєш, зрозуміла, mm-hmm. а ну якась дуже прикольно. А, так, да, тож, друзі, будьте активними, будь ласка, щось питайте. За цікаві питання, за активність будуть плюшки для рекрутерів, і буде, будуть плюшки, цікаві, можливо, сувенірка для кандидатів ось тому будь ласка а, Ігор а, Жук написав а, ліпше буде назвати завищені очікування аніж себе демпити демпінгувати так як потім HR скаже що вона обговориться з цією компанією насправді HR просто лише тобі напише що ти можеш отримати а, ось такий потолок ЗП це я просто фішку розказав від перших рук як це відбувається mm-hmm. ну це завищені очікування Це популярна штука на ринку, так роблять.
1: Так роблять, але для того, ну щоб якби маневр був теж більше, якби ми пропонуємо компанії публікувати мінімальну е, мінімальний зарплатний рівень на даній, на даній посаді і максимальний зарплатний рівень на даній посаді. Ну тобто кандидат вже розуміє в яких межах він може оперувати. І якщо ну це наприклад така порада там особисто від мене, якщо вам у вакансії найнижчий рівень не підходить, то якби може варто пошукати якусь іншу посаду. Mm-hmm. І іншу компанію, але якби я, ми там, звісно, не відслідковуємо, не маємо такої можливості, що там стовідсотково працевлаштувалися саме за такою викону, але сподіваємося, що так. Бо інакше ми б вже знали по відгуках. Тому я би сказала, що безрпатна вика вона скоріше якби, прискорює цю гру між кандидатом і рекрутером, так наскільки ж ми там все ж таки домовимось. Але це, це абсолютно нормально, все знають про те, що якби здебільшого змінюють компанію не тільки для того, щоб там попрацювати в кльовому проєкті, але теж щоб підняти свій фінансовий рівень і там свій, свої фінансові очікування. Якби, звісно, змінюючи компанію, а підняти зарплатню значно легше, ніж там навіть, навіть часто підвищити це там всередині компанії. Тому якби це ну, все об, всі знають все, всі все розуміють.
0: Круто. Знаєш, я от сиджу, думаю, що якщо б в Україні, звісно, цієї директиви, ну, по-перше, вона на нас не розповсюджується зараз, очевидно, і я не знаю, коли ми там, коли можливо буде таке щось директивне в Україні, щоб от все, тепер всі компанії зобов'язані. Але є ще інша сторона, коли є культура, що є окей, а що не окей. Зараз навіть почуєчки, люди сприймають відповідно там опис вакансії. Якщо, наприклад, там ти не можеш знайти вака... компанію, яка опублікує... погано написана вакансія, без вилки, без mm-hmm. деталей. Ти шукаєш припустимо цікаво попередньо. Окей, це я шукаю роботу, це відповідає моєй моїй спеціальності. Я шукаю компанію на надовго немає, або пустий профіль. Я шукаю якусь людину яка там, ну, типу, зазначається як рекрутер або що. І там також пустий або дуже нерозвинений профіль десь в LinkedIn. Тобто нема за що зачепитися абсолютно. І в Україні таке є. І з такими компаніями, умовно, нічого не роблять, нічого взагалі не відбувається з ними. Тобто культура, вона, типу, не, не, не кенселить такі компанії, да? як зараз модно mm-hmm. говорити, кенселінг. От, і, і от, а в Європі, походу, нема такого. Да? Ну, тобто в Європі, типу, це не окей.
1: Я б сказала, що по-різному, якби звісно, якби Європа ну загалом це багато різних країн, якби в кожній країні там свої правила гри. Мені найлегше, звісно, якби говорити про Польщу, бо я тут там вже майже 12 років і бачила, якби цю зміну всього ринку і всього процесу. Но якщо ми говоримо про 10 років тому назад, так то, би таких компаній в Польщі там, звісно, теж було значно більше. Але поступово, якби ринок змінює. А якщо ми говоримо саме про IT, так, і всі посади в IT-компаніях не, не тільки там в розробницькі або там для тестувальників, а теж там маркетинг, рекрутмент, ну і так далі, так би е, ринок сам сам змінює. Якби в певному моменті, якби е, це стався мовитон публікувати е, вакансію без зарплатні це означає, що якби, багатьом компаніям може бути наймати складніше. Але це не означає, що таких компаній немає. Якби звісно, це ще досить багато, багато відсотків компаній, які такі кажуть, сотня якби... дозволяє собі. Так, так. Вони собі дозволяють, але це ну якби, треба рахувати з тим, що це буде довше і дорожче. Якщо якби компанія з цим окей, ну то якби, ну немає жодного закону що якби змінити це одразу. Але все більше і більше компаній вони починають публікувати навіть, навіть на тих бордах, де це не є правилом, щоб ЗП була відкрита. Я бачу все більше і більше оголошень, де зарплатна велика відкрита. А з таких моїх особистих спостережень і якби з розмовами так, з колегами з рекрутменту нещодавно моя колега, подруга з іншої компанії, вона розповідала таку історію, що вони почали це практикувати відкриту ЗП навіть у себе на сайті, на сайті власної компанії. І вони побачили, як їм практично вдвічі збільшився потік кандидатів, і їм зробити uh-huh. вакансії а, там, ще, ще легше тому, е, окей, я теж розумію, що вони там шукають на досить високу е, зарплатню, так, там, досить сеньорних, але з іншого боку, вони теж не тратять багато часу на те, щоб закрити якби, е, вакансії мідлового рівня. Тобто, це, це про гроші. Мені здається, що, якби, е, зарплатна е, опублікована велика, вона просто економить гроші і час. Ну, і нерви, здебільшого.
0: І вона будує репутацію. Оце, мені здається, дуже важливо. Ну, тобто, Якщо компанія роками знаходиться на ринку, то в неї все, і якщо компанія активно хайрить, це особливо стосується тих, хто активно наймає. Тому що якщо ти, типу, неактивно наймаєш, то про тебе, може, ніхто й не знає. Взагалі, ти собі сидиш тихенько, робиш свою роботу якусь. А може. якщо ти активно наймаєш, про тебе все одно всі дізнаються, рано чи пізно. І твоє ім'я на слуху. І от те, в які, з якою конотацією воно на слуху, це дуже важливо. І це якраз прямо впливає. Бо ці, якраз ти правильно сказала про ком'юніті рекрутерські, не тільки рекрутерський, кандидатський, вообще айтішний, хто між собою говорить, згадали ім'я якоїсь компанії. І от і компанія людей і хто як відреагує на цю компанію. Це ж відбувається кожен день. От ми розмовляємо між собою, і хтось там, ой, ну це там, типу, вони там, короче, якісь мутні, да? Або в мене там у знайомого була з ними історія, вони там не хечар, типу, якось погано себе повів, або що або що. І навпаки. От з таких дрібниць, коли вони завжди вказують там, типу, вони там відповідають за свої слова, вони прозорі, да? Вони от як пишуть, пишуть, так і є. І це будує міцний бренд. І це збільшує в свою чергу шанси, що до вас компанію прийде потім там достойніші спеціалісти, які так. відгукуються на
1: таке, тим паче, теж треба пам'ятати, що якби ринок він змінюється, якщо там два роки тому назад, ну в Польщі навіть чи там минулого року, якби знайти кандидата сеньорного рівня було супер важко. А з деяких технологій там практично неможливо. Відомо, що якби зараз там трошки йде рецесія, якби ринок сповільняється, але це ну буде тривати якийсь обмежений час знову зміняться часи, знову кандидатів буде шукати важко, бо кандидатів Класика, буде... да. менше, ніж пропозицій. Тому, мені здається, що це суперклеєвий момент, щоб будувати свою марку саме зараз і не втрачати цей час. А зарплатні вилки, звісно, би, можуть допомогти. Я б тут ще хотіла тільки зазначити, що якби, зарплатні вилки – це не панацея. Ну, щоб там ніхто не подумав, що, знаєш, опублікують зарплатні вилки, і все, якби, мільйони за дверима, і мільйони кандидатів такі стоять і чекають. Боже, коли ж відбудеться коли ж ваканси?
0: Життя налагодиться.
1: Так, так, життя налагодиться, і там, знаєш, сеньор, архітектор, тім літ, якби, знаєш, там всі будуть стояти в черзі. Зараз, можливо, так, бо якби ринок змінився. Ну, і ми, ми це бачимо не тільки в Україні, але теж в Польщі. Але загалом, якби, ну, це одна із важливих речей, якби теж важливо, щоб якби, за цією зарплатною великою був теж інший медсет, тобто те, що рекрутер обіцяє під час співбесіди, щоб це теж пізніше було і на практиці, бо інакше якби безроплатна велика вона не спрацює.
0: Не спрацює. Я ще хочу тут додати таку штуку. От колись я... Це ще був далекий якийсь там 18-й рік або що. І, типу того, і я експериментував з описами вакансій. Тоді до мене дійшло. Я прям робив АБ-тестинг. Знаєш, коли ми показуємо кандидатам різні описи, однієї ті, ті ж там вакансії, на які вони реагують. Угу. І от чим більше... Це як тенденція показувати зарплату. Це тенденція прозорості. Чим більше я показую деталей, тим з більшою вірогідністю реагують вообще, в принципі люди. Тому ми готували і от я помітив, що вообще, до речі, мало яка джобборда спонукає роботодавця давати детальну інформацію. Стандарт джобборди, ну таку, типу, найгірший варіант, який я бачив найпростіший. Have nice
1: have. А що, що? Маст хев, найс хев, так, і бенефітор. Да, 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 да. Маст хев, найс
0: хев, там ві офери, типу, і вообще все. І люди потім звикли, і вони це взяли собі навіть, за, ну, навіть коли там сидить рекрутер і пише з чистого листа, в голові оці прості блоки, не більші якісь. Ми, а ми от почали розписувати е, е, на просто в Google е, цій, е, Google, ну, в Word, коротше, просто розпис, ну, тому що там скільки завгодно можна інформації покласти, там на три сторінки, наприклад, посилання на членів команди, посилання на статті які ми познайомили в інтернеті пояснення що означають там якісь штуки і ну дуже класно на це реагували прямо взагалі тому да тому мені здається що це дуже важливо і коли це стосується джоборди, і коли це стосується якоїсь публікації там навіть от коли я в своєму документі телеграфії якомусь роблю опис чим більше я показую оце прикольно що новфлав no демонструє да типу, і спонукає якомога більше прозорої інформації, прям боротися за це. Мені здається, що це і е, задача рекрутера насправді, бути людиною, яка типу, вміє вибороти оцю штуку.
1: Мені здається, що якби, чесно кажучи, більшість рекрутерів вміють це робити. Бо я ну я дуже вірю, якби в наш не тільки український, а та ж польський ринок. Тому я знаю, що якби, в особистих розмовах, якби я знаю, що вони там 100% знають про всі деталі. Тільки якби одна річ знати, а інша річ вміти це описати. Це якби зовсім про інше. Для цього, якби саме саме для цього, так, щоб цей процес був спрощений, ми створили як би, візар, так, який в нас існує, він дозволяє обрати запропонованих речей. Тобто ти приходиш, такий собі відзначаєш окей, бекенд на джаві маленька тіма з бенефітів там, зі сто опцій там, 10. І пішло поїхала. Ну, тобто, багато інформації можна надати, так, тільки клікаючи так, в різні іконки, зазначаючи вже там готову інформацію. Або, наприклад, ми там завжди питаємо про ем, комп'ютери, так, які, ем, які ем, плюшки, ну, я маю на увазі технологічні, так, чи це буде Mac, чи Windows, чи там другий екран, чи там три додаткові екрани. Що ж саме там буде виглядати? Та ж питаємо про розподіл обов'язків, так, чи це буде? Бакфіксинг чи це нова фіча, чи там треба писати документацію, чи там комунікація, і там ще щось, якби можна все це заповнювати, якби в у відсотках, і вона якби там далі далі буде показана. В, в, в самій вакансії і вона зчитається досить легко. Якби ми додали, я пам'ятаю цю борду, якби ще на самому самому початку, коли вона повстала, бо я вже працювала так з не по стороні борда так а по стороні клієнта. Знов флафом було ну загалом там супер просто. Якби тільки треба знати інформацію, ти приходиш собі, набираєш такий набір різних речей. Зараз ми додали теж можливість, якби додавати описи, бо ми там відчували, що наші клієнти, клієнти потребують так там більше розказати про там або компанію, або посаду, або словами описати ну, про що ж саме там буде цей там продукт або. Uh, там, команда, або там, ну, загалом, що шашкоються всередині, але раніше, так, це ти такий приходив і робив такий набір uh, певних речей, що, якби, має бути у вакансії. Зараз, якби, це більше, але ми, ну, ми все ще там спонукаємо до того, щоб, якби, питали uh, і дізнавались, бо тоді буде легше і продавати цю вакансію кандидатами.
0: Це, до речі, і для кандидатів прикольна е-м, рекомендація. Часто кандидати, знаєш, типу, ну немає досвіду і не знають, що питати. І рекрутер навіть там або HR, або хто там хай менеджер каже: ну які в тебе питання? Взагалі нема немає ніяких питань, якщо чесно, і ти таки сидиш, думаєш: блін, це погано. Ну, бо, типу, я ж маю бути там, актив, активний, зацікавлений за, за і все таке. От. І оце прикольно, можна просто перевернути, ну, типу, як там. Уявіть собі ідеальний опис вакансій. Це коли ви все знаєте про неї, це коли ви розумієте, коли ви можете подивитися на LinkedIn профілі майбутніх колег, а, mm-hmm. який досвід і характер вашого майбутнього керівника. Да? Ну, типу, це ж дуже хотілося б знати. І це можна, в принципі, подивитися. Наприклад, якщо ця людина активна в LinkedIn, можна подивитися, як він або вона пише, як відповідає mm-hmm. на коментарі. Да? Отакі ці штуки. І відповідно зрозуміло, що питати.
1: E, звісно. Звісно, але для нас, якби знаєш як для як для Джо Берди, якби передусім було а, щоб ну було одразу зрозуміло, про які технології ми говоримо, так про який склад команди ми говоримо і що ж там mm-hmm. очікувати, якби всередині. Бо якби цілу решту там деталі, знаєш, так би про характер, про компанію, про там якісь е, прийняті е, традиції, можна там допитати під час півбесіди. Але якщо ми говоримо якби на цьому етапі кандидат, вакансія і окей, я надсилаю своє, своє резюме, так би, ну, найголовніше, на що звертають увагу, якби ми це неодноразово досліджували, і в дослідженнях нам виходить, що це зарплата, це технологічний стек, а, і це а, про що буде сам проект ну тобто це така тріада яка протягом багатьох років а, нам не змінюється якщо ми говоримо там, про першу трійку вона може там, змінюватись всередині але зарплата, технологічний стек і а, про, що, а, про що будемо писати код якби, це... Ну, це, да.
0: це три слони на яких а, базується а, хайринг опис вакансій згоден а, прикольно, у нас є питання
1: Uh-huh.
0: Доброго дня, розкажіть, будь ласка, особливості найму за кордоном, маю який який досвід, але вже 6 місяців компанії відмовляють Наразі вчусь на бакалавра, маю молодшого спеціаліста, що може відштовхувати рекрутерів, національність, слеш мова, резюме, uh-huh. уточнює, що я англійською надсилаю Okay. Або, може, відсутність бакалавра, да, тобто відсутність корочки освіти. Mm-hmm. Є в тебе якісь такі уявлення?
1: Uh, свої, мені здається, що якби... Uh, ну, якщо я розумію, що якщо бакалавр, то ми говоримо більше про джуньорів, uh, і це загалом якби складна ситуація, ситуація зараз. Uh, На жаль, якби я тут не маю втішних новин, uh, бо навіть польський ринок, uh, ну і загалом ринок ЄС uh, по джуніорних вакансіях, він теж просів. Бо я подивилась е, сьогодні там спеціальну статистику, як це виглядало, наприклад, минулого року і, і зараз. Якщо ми говоримо саме про нашу борду, то е, в нас було е, минулого року десь 15% від загальної кількості вакансій, е, вакансій спрямованих саме на джуніорів, то зараз це там близько 6-7%. Ну, тобто, ринок якби, значно такий сказав, ой, ні, сорі, якби щось скрут, скрутні часи, якби, давайте, давайте трошки почекаємо. Але якщо ми говоримо про іноземця, так, який знаходиться на території Європи, робить бакалаври і ем, пробує знайти роботу, мені здається, що тут е, поза тим, що, як би, розуме, має бути англійською, поза тим, що треба там, відзначати завжди, що ви надаєте право на використання ваших особистих даних, там, згідно з GDPR-ом, так, е, до співбесід і там все таке інше, е, мені здається, що для іноземця дуже-дуже важливо вказувати, який є статус. Е, ну, тобто, чи компанія вас може найняти одразу, чи ви маєте мати там ще якісь е- дозвільні yeah, документи.
0: Це взагалі слушно.
1: І це така річ, яка може, е- може допомогти якби вам е- швидше знайти, е- скоріше знайти роботу. А треба теж, ну на жаль, бути терплячим, бо ну зараз якби шукати роботу складно незалежно. Ну немає різниці, так чи це джуніор, чи там middle, чи сіньор. Відомо, що просто якби для джуніорів менше вакансій, а більше конкуренція, тому якби, цей процес буде довшим а з моїх особистих таких порад, які мені вдавались завжди, коли я особисто шукала роботу, в мене найкраще виходило поєднати декілька джерел пошуку. Ну, тобто одна річ так, це джобборда, а інша річ це нетворкінг. І я б сказала, що зараз якби ця комбінація джобборда або там LinkedIn і нетворкінг це якби золоте моє таке особисте правило, яке допомагає яка допомагає знайти мріяну роботу. Бо уявіть собі, якби ви надсилаєте резюме на джуніорну посаду, а там, окрім вас, ще там я не кажу там десятки, так а вже сотні кандидатів. Тому, а, якби вся історія yeah. про зробити супер резюме, щоб воно там було там вау, і ну, якби це вже може не спрацювати, бо просто до вашого резюме можуть не, не, не дійти, а, бо там ще там, 300 осіб попереду. Тому я рекомендувала шукати. А, Людину, яка наймає, якщо вам вдалося знайти ту саму посаду, наприклад, на JobBird і на LinkedIn, подивитися, хто є хайлінг-менеджером або рекрутером, і написати, додатись до знайомих, і написати у листівці там привіт, або там доброго дня, або там. Ну, англійською, локальною мовою, нема різниця. Я, надісл... Я побачив там таку вакансію, надіслав резюме, там, не хотів би, щоб там згубилось. Я роблю перше, друге, третє. І такий короткий піч, як, ну, знаєш, роблять elevator-піч, коли пічать проекти, такий короткий меседж про себе, чого саме, якби, ви є тим кандидатом, який має обійняти цю посаду Саме зараз. Мені здається, що саме. Це... Так,
0: круто, що ти про це говориш. Ти не ну, уявляєш, я просто завжди про це говорю практично тими словами, що це вкрай необхідно. І ви, типу, це знаєш, це як от в Лінкдіні генерувати контент. Я знаю статистику, що з усіх користувачів, зареєстрованих в Лінкдіну, знаєш, який відсоток генерує контент? Ну, тобто, пише дописи, коментарі, і ходить: оце, типу, Ні, два. два. Окей. Два. Уяви взагалі, з всіх користувачів linkedin два генерує контент. Тобто всі інші, це, вони діляться на, на дві групи. Люди, які просто ну, вони зробили, зробили профіль, вийшли і більше ніколи не заходили туди, mm. вони розуміють навіщо потрібен LinkedIn. І ті, хто просто сидять і дивляться на все це. Mm-hmm. Ну і, типу, понятно, що якщо ти сидиш і дивишся, то ти так роботи, ну, сильно навряд знайдеш. Набагато менше шансів. А це я... виділитись Yeah. Mm-hmm.
1: Мені здається, що так можна знайти роботу, але коли ти вже е, топ-менеджер або менеджер, або ти, ти супер скіловий. І за будь-якою обставленою на ринку до тебе і так прийдуть, бо, якби, знаєте, що, ну, скажімо, там, скала девелоперів там сеньорних досить там невелика кількість, тому, якби, що б там не сталося, якщо буде, ну, скала вакансія, то до тебе прийдуть. Ну, скажімо, так, це умовна якась там історія. Але, загалом, якщо ми говоримо, тим паче, якщо ми говоримо про ринок джуніорів, якби джуніори ну, на жаль, мають... Насилати а багато розуміє, багато каверлетерів, і я, чесно кажучи, я завжди не була прихильницею каверлетеру. А, і ем, скоріш за все не була до цього року. Мені здається, що якби каверлетер може заграти новими красками, але по ну фарбами подивимось, так я як це буде на ринку. Але мені здається, що, б, ну на жаль, каверлетера можуть повернутись.
0: Що на жаль. Я вважаю, що це класно, якщо чесно. Ну, знаєш, де... Там є... Це палка о, о двох це... концах.
1: Це кльово для рекрутера, бо ти можеш одразу пізнати, а, пізнати кандидата. Але як кандидат, який відправляє на сотні вакансій, ну, це треба сісти і переписати свій каверлетер під конкретну вакансію. Ну, я вже не кажу...
0: Що... Тому я кажу, що це палка о двох концах. Тому що, по-перше, скоріше за все, каверлетер буде один стандартний на всі 250 вакансій. Відповідно, він буде... А відповідно, він буде абстрактним.
1: Так, а це погано.
0: Це, це погано. Для всіх. Бо... І рекордерів нудно читати, і нічого там такого. Взагалі... Ну, що таке е, кавер? Це додаток до резюме. Це так. щось таке унікальне про мене, чого не можна помістити в резюме, угу. да? розшифрувати мій досвід. Бо якщо в резюме Або написано... Навпаки,
1: Або навпаки, знаєш, якби, звузити цей досвід і м, зробити хайлайтом тільки те, що якби, пасує до вакансії. Або так. Like. Я б скоріше да. розцінювала це таким чином, бо ну розюме, якби зрезюме, часто може бути там складно е, зрозуміти, що, що, що ж там колись в бекграунді, а з cover letter, це такий окей, я пасую на цю посаду, бо перше, друге, третя, її посправ.
0: Ну, це вообще це просто мрія. Насправді це важко зробити, але це нормально. І то, тут одразу скажу, хто буде слухати, у кого виникне питання, типу окей, як конкретно це зробити. Блін, надсилайте, от візьміть там, скільки, там 200, да, ви надсилаєте на місяць, умовно, чи більше, чи на більший період часу. Просто багато, короче, вакансій, коли ви відправляєте своє резюме, виберіть 5 вакансій, які вам подобаються найбільше і для, або 10, і для них сходіть в LinkedIn і напишіть особисто рекрутеру або хайрінг-менеджеру, і для них підготуйте, хоча на пів сторінки А4 невеликий кавер, можна більше. Але півсторінки А4 – це і вам небагато писати, і рекрутери недовго читати. Е, і і там специфікуйте, типу, чому саме ця вакансія. Абсолютно. Дуже прикольно, що ти про це говориш. Прямо.
1: І я б сказала ще о, таку річ. Це те, що, наприклад, в моєму особистому досвіді, коли спрацювала, я собі вела супернетальну статистику, на які вакансії я відгукуюсь. А, що питалось у вакансії – що я писала у резюме або там у кавер-леттері, якщо я там вважала тоді задеречно так написати кавер. І е, пізніше я робила такий собі огляд, окей, це спрацювало, це не спрацювало, для таких вакансій я маю щось зробити інакше. бо, наприклад, я там надіслала багато резюме і жодного запрошення на співбесіду. Тому якби це допомагає бути з одного боку більш організованим, а з іншого боку відслідковувати, що саме не працює. Бо я розумію, що супер, е, супер як то кажуть, так е, таке відчаєння, коли ти uh, не діскав там 100 резюме, а до тебе там тільки одна розмова повернулася. Ну, і загалом, якщо там супер, якщо вона повернулася і там продовжилась розмова. Тому, якби, мені здається, що трекінг особисто, особливо зараз, він там супер важливий, а до того, як писати кавер є супер-кльова книжка, ну, і загалом вона розказує ну, прям мега-кльово про те, як проходити у важкі часи через рекрутаційні процеси. я такий рекрутер, мені здається, що більшість рекрутерів на нашому стрімі сьогодні буде, будуть його знати. Це Ян Текза. Він, якщо я не помиляюся, з Чехії або Суваччини, він написав колись Фоустак рекрутмент», а і всі якби знали так, як шукати кандидатів, так за його порадами. Він, якщо не помиляюся, скоро або два роки тому він, видав нову книжку, теж англійську, як шукати роботу, такий гайд на там 400 сторінок, де тобі детально описують все від самого початку oh, wow. до самого кінця. Я, на жаль, не маю зараз поруч, але якби в мене десь там на полиці вона є. Це такий чотир, понад 400 сторінок від того, як створити стратегію пошуку роботи до того, якби, як там правильно прийняти оффер, де ще можна покращити свої результати, як готуватись до, до, до різних співбесід. Тому супер раджу, бо стратегія сорсингу актуальна для рекрутерів, стратегія пошуку для кандидатів особливо зараз, мені здається, це така ключова річ, яка може вас привести до тієї бажаної вакансії значно швидше.
0: Це дуже прикольно. Я знайду, коротше, цю книгу, і потім ми ще в опис покладемо. Це класно, що ти про це сказала. Я не знав. Як шукати роботу, да? так?
1: Так, мені здається, гайд з пошуку роботи, але я, я перевірю. Я перевірю
0: прикольно, дякую. Це дуже цікаво. А... Окей, у нас ще є питання, значить, ну, написав Ігор, що готуватись до співбесіди з HR, не технічна частина, тобто, це як окремий вид мистецтва, це правда. Порадьте топ-5, або більше порад, як себе поводити. Ти можеш про це щось сказати?
1: Знаєш, мені здається, ну, топ-5 мені, може, буде буде важко сказати, але... Так, бо мені здається, що універсальних порад якби їх там значно менше, а ці решта mm-hmm. такі особисті такі, якби історії. Але по-перше, мені здається, що варто готуватися, це якби найголовніша порада зараз. Тобто, це не тільки вміння написати красиве резюме, але теж вміти про себе розказати. Бо часто якби я бачу зі співбесід, які проводжу там до нас до команди або там до паралельних команд, щоб резюме може виглядати супер. Але якби розповісти про свій досвід, а на жаль, кандидат не може, і це одна історія. Друга історія це бути досить чесним. Я знаю, що якби, в добу, коли там здається, що 100 мільйонів кандидатів на одну посаду якби всі хочуть там, показати себе як з найкращої сторони, але мені здається, що найгіршою ситуацією може бути історія, коли, окей, там, вас е, візьмуть на роботу, а через три місяці або там, через місяць ви зрозумієте, що сорі, це зовсім не те, чого я шукав, мені не угу. подобається компанія, або мені не подобається команда, або це загалом не ті задачі, які я хочу виконувати. Дуже
0: погана історія для всіх.
1: Для всіх і для вас, бо вам треба знову шукати роботу, і для компанії, бо вони такі, окей, добре, ми знову шукаємо кандидатів, а це гроші. Сорі, я сьогодні загалом про гроші, але якби, ну, тут втрачається абсолютно... абсолютно всі, тим паче, якщо ви шукаєте роботу в Європі, якби, ну, із власного досвіду скажу так, що тут процес значно повільніші ніж вони в Україні. Це безумовно, якби з одного боку виходить з того, що є певні нотіс-піріоди. Ну, тобто, зараз на прикладі Польща скажу, що якщо ви там попрацювали там протягом одного року в компанії, то у вас там нотіс-піріод місяць. Але якщо ви в одній компанії працювали на постійному контракті в Польщі три роки, то ваш нотіс після трьох років і одного дня – це буде три місяці, але повних календарних від того, коли ви повідомите про звільнення. Тобто наприклад, якщо я скажу, там, сьогодні 11 липня, якщо я сьогодні скажу, що, сорі, я там завтра звільнююсь, то я звільнююсь не завтра, а там з 1 вересня.
0: Осіння.
1: Осіння, так. Тому, якби, ну, це треба враховувати, і компанії, тому, якби, вони досить нешвидко часто шукають когось на нову посаду, вони знають, як якби, спокійно, якби, в них там ще місяць спокійно є, щоб там закрити цю роль. І це, ну, може фруструвати когось, так, щоб. Якби... Я пройшов на роботу, мені не на навотра пошукати. Це означає, що там принаймні, може бути так, що місяць або там два або три буде таких без роботи. Якщо ви там маєте як залишитись в Європі, так це одна історія, але якщо, наприклад, там дозволів вас немає на те, щоб залишатись і жити, так би це зовсім інша історія, так і це. Ну, це досить багато стресу, тому якби я раджу бути досить чесними з одного сторони, а з іншої сторони вміти про себе розказувати, так щоб якби, не обманювати передусім себе.
0: І від мене ще порада додаткова – це питати в рекрутерах, в менеджерах з ким ви спілкуєтесь, який у вас портрет ідеального кандидата, які критерії. Угу. Понятно, що після цього не для того, щоб розказувати, що ви їм відповідаєте, а для того, щоб чесно сказати, там, типу, дивіться, значить, там з п'яти критичних вимог три я можу перекрити да? одну взагалі ні. А одну, там, типу, більш-менш умовно. Коли ви таким, такою мовою спілкуєтесь, по-перше, ви показуєте себе критеріальною людиною, яка вміє аналізувати це завжди класно. По-друге, ви допомагаєте хайне менеджеру, рекрутерою, роботодавцю. Uh, і ну, це така мова, яка дуже подобається, роботодавницька, роботодавчицька мова. Мова роботодавця, і ви нею розмовляєте.
1: Тобто да, топ-3 що... вийшов. Це теж та така розмова про бізнес. Так, бо…
0: Так, да, так, да, так, да, да. точно. Окей, далі питання. Uh... Uh, що вас більше всього бісить в CV? І маю на увазі зайва інформація, яка там зовсім не потрібна. А я, я знаю, що мене вісім колись на подкасті обговорювали. І це правда, коли знаєш, я не знаю, до речі, от, типу, мені здається, що це всюди є. Типу, наприклад, якась навичка володіння там, не знаю, будь-якою навичкою, технічною або не технічною, і там якихось там 5 чи 10 абстрактних зірочок, і вони замальовані. Так. І ти такий, типу, окей, 5 зірочок, а ти володієш навичкою там, типу, на 4 з 5. Що таке 5 зірочок? Це, uh-huh. типу, який рівень? Ну, то абсолютно, ні. і це вже демонструє, ну, що людина, типу, таке відчуття, що типу, людина не відгріває, що відбувається. Ну, маєш бути точка відділу, має бути камертон, орієнтир якийсь там. Ну, навіть роки досвіду, це вже більш-менш орієнтир, і то не ідеальний.
1: Угу. Uh-huh. Ну yeah. так, бо можна мати 10 років досвіду, а там ще бути джуніором і і навпаки, так? Ріка так швидко виростає. Якщо yeah. ми говоримо про ці резюме, бо, якби Я одразу скажу, щоб там не було жодної у мене, якби, я досить багато знаю про рекрутмент-процес, е, бо якби, я працюю в Чуберті, так, і ми аналізуємо, ми розмовляємо з нашими клієнтами, з рекрутерами, з кандидатами, із усіма, але якщо ми говоримо про там, особисто мій досвід, якби я переважно наймаю до маркетингових команд. Якби, це теж специфічна історія. Я не наймаю розробників, якби це, це, це окремо. Але якщо ми говоримо про е, маркетингові, ну, загалом про всі позиції, так, так, не, нема різниці, чи це маркетингова чи не маркетингова історія. А мені здається, що ну, не те, щоб бісить, але супер ускладнює це неструктуроване резюме. Коли mm. uh, в тебе uh, там, ти, не цілають розуме, а там такий досвід, там, типу, uh, тут 10 років тому, тут сьогодні, там, 3 роки тому і там, ще щось, і тобі треба продертись крізь то, що ж там, той, той кандидат робив, який загалом в нього досвід. І uh, це те, чого теж мені, мене навчили там, мої знайомі подружки, які працюють з рекрутерками. А вони мені завжди кажуть, так: вказують тільки релевантний досвід. Ну, бо якби за 10 там більше, ніж років, якби досвіду там трошки вже накопичилось. Якщо я, наприклад, хочу там в маркетингові позиції йти, то то, що я там редагувала якийсь шкільний там, знаєш, шкільне якесь видання якийсь, газету, якби ну, на цьому етапі там вже всім все одно Не немає різниці.
0: <плес> да, да. Дуже, дуже прикольно, до речі, я попічаю стосовно CV, ще класно, от прям дуже зацінюю, коли, наприклад, людина е- світчер, у нас там буде питання, до речі, якраз теж, коли тобі 40 років, да? е- е- світчер, або людина, яка не світчер, але просто вже має за плечима дуже багато досвіду, то як взагалі це резюме структурувати? А бувають такі випадки, коли реально багато досвіду і ти таки, ну, блін, він весь важливий, да? я хочу його запхнути структуровано. Прикольно, коли от я таке бачу, ну, да, я згоден, але, ну, все одно щось більш релевантне, mm-hmm. там, позиції. Прикольно скорочують, коли, наприклад, у мене там є, не знаю, 5, за останні 15 років, 5 позицій. Mm-hmm. Три з них давніші, коротко описані, посада, як довго пропрацював, основні задачі, там, три пункти. Uh-huh. А дві останні позиції розписані більш детально з поясненнями, що конкретно я робив, за що відповідав, яка була склад команди, да які стали задачі, там яких uh-huh. можливо досяг результатів і так далі. Тому подібне дуже прикольна така структура.
1: Це кльово. А я б тут ще сказала, що дуже залежить від посади, на яку ви подаєтесь, або, наприклад, якщо ми говоримо про продактів, або там про маркетинг. А обов'язки, вони і так більш-менш більш зрозумілі, бо ми обов'язки е, почитаємо з інструментів. Якщо ви там володієте Google Ads або там ще щось, то я розумію, що ви, що ви працювали так, як, о, як PPC або там Paid Specialist або там ще щось. А, натомість для мене, але це на певному житлівні посади, для мене цікаві, які були результати. Тому на такі посади, там, типу маркетинг, сейлс, посадки, продакт, не має різниці, чи продакт маркетинг, чи продакт-менеджмент, цікавіше побачити, які, які були результати. Там. Не знаю, підвищив ревеню, або там, залучив 100 мільйонів користувачів, або там, ще щось. Так? Тому я б сказала, що на цьому мідловому, мідловому і вищій рівні те, що саме ви робили, ну, рекрутери і так більш-менш розуміють і знають, і вони депутаті, так якщо вони про щось там не будуть знати. Тут е, теж скажу, що якби, тут треба бути обережним, е, бо якби, е, говорити про тівки це одне, але треба теж пам'ятати, що різні рекрутингові е, різні компанії і рекрутингові агенції, і ну, загалом всі, хто наймають, вони користуються різними, е, не те, щоб джоббордами, джоббордами це одна історія, але теж е, різними Сірем-системами. У е, Workday, якщо я не помиляюсь, е, ну, знаєш, що там їх супер багато. Тут можна вимінювати би, до, до нескінченності ці назви, але досить багато систем зараз починають оперувати на підставі штучного інтелекту. І тут дуже-дуже важливо теж, якби, потрапити вручно в цільові слова, так, в ключові слова. Тому тут якби, треба збалансувати так, між вашим досвідом і потраплянням в ключову посаду і в ключові слова.
0: А, прикольно, да, дуже згоден. А далі питання, на вашу думку, забезпечення працівника ноутбуком та іншим необхідним обладнанням. Must have чи nice to have на українському ринку? Ну Тут питання про український ринок. Я можу коротко і швидко сказати, що, ну, типу, на мою думку, ну, блін, ні, так не можу сказати. А, бо знаєте чому? Бо я роботодавець. І в мене нещодавно питали, чи ми... А... Кандидати бувають різні, і іноді ти їм не довіряєш. Це правда. Ну, от просто це правда. І, типу, знаєте, що, от скажу вам чесно, бували випадки, з якими я стикався, коли людина на хорошій зарплаті middle розробника uh, коли прийшалася з компанією, брала і просто забирала ноутбук, uh, і все. І, типу, і так, навіть дані паспорта є, але, ну, типу, чи воно того вартоє? Це треба йти, писати заяву в поліцію, якесь мутаторне оце все, і ти такий, типу, а це все? Займатися цим. Full-time job. Знайти людину, яка стирила в тебе ноутбук. Це треба наймати людину, яка буде полювати на людину, яка стирила ноутбук. Або ти просто йдеш і працюєш собі далі. Тому, типу, ці всі дані паспортні, вони носили. Це в реалії українського ринку. Тому, коли це роблять, це прикольно. Це прям ого-го. Але це не, не мастхе. Отаке. Як Мені... в Європі?
1: Мені важко сказати, чи в Європі це must have, чи ні, якби, бо це теж залежить від компанії і від того, що коїться. Загалом треба пам'ятати, що є багато компаній, які мають свою політику безпеки і кібербезпеки і там всього на світі, ну тобто, безпека для них там, передусім, і вони там. Чесно кажучи, якби ми не діждаємо вам там, робочий ноутбук, комп'ютер або там ще щось, бо, якби це е, політика безпеки, бо якщо що, ми якби вам виключаємо так акаунт, якби всі дані збережені, і все окей, е, мені здається, що якби кожна компанія має рахувати з тим, що такі втрати можуть бути. Якби закладати це, так якби як річний такий бюджет на форс-мажорні ситуації. А, і таким чином якби, думати, думати про це, але я в своїй, в своїй кар'єрі, так? Мені, може, або так щастило залишити з компаніями і з колегами, ми, я не пам'ятаю, щоб ми мали таку історію.
0: Прикольно, дякую. А, як зацікавити компанію, якщо кандидата 40+, 40-річний джуніор, пише Андрій, як а... ідеї?
1: В мене, значить, мені здається, що якби для 40-річного джуніора, ну, тобто для свічера, е, працює те саме, що і для джуна в університеті. Єдина річ е, тут ось в чому, якби джуніор в університеті або там, початківець, який закінчує університет, він має трошки більш, більше е, можливостей. Бо не знаю, як зараз це працює в Україні, але в Польщі, наприклад, є досить багато програм стажу, де компанії приходять і говорять, слухайте, ми маємо там 20 позицій для стажерів, окей, це там місяць, два місяці, три місяці, залежить, тому якби приходьте, ми вас там довчимо, ви побачите, як це працює. І це одна історія. Натомість світчеру може бути з одного боку важче, так? бо якби, на такі стажі ну, він вже не може подаватись, там, бо не є, як-то кажуть, в Польщі абсольвентом, тобто не є випускником, так, вишело, вишело навчального закладу. Але з іншого боку мені здається, що той, той бекграунд, який є, він може спрацювати в плюс. Мені колись, я колись для себе робила курс з бізнес-аналізу, бо мені було цікаво, ну, Загалом побачити, що ж там коїться. І а, один з менторів, а якби це теж мій там добрий знайомий, а, він мені порадив ось що, бо я його питала: Слухай, Боже, в мене шалена думка, може, якби це час там вже та, бо, може, маркетинг це не те. Я мені сказав, ну, якби окей, що там, пробуй, шукай роботу. Я така, ну, але добре, якби, знаєш, якби в мене там певні вимоги і там і все таке, а що робити? Якби вакансій немає, якби я на кому не потрібна. І він мені порадив таку е- кльову річ, що треба дивитись на ті е- компанії або на ті вакансії, де ви можете бути доменним спеціалістом. Ну, тобто, наприклад, якщо ви економіст, то якби... Треба шукати проекти в банківському секторі. Якщо ви там раніше були пов'язані, не знаю, там, з медициною, або там з тревелом, або там ще щось, якби дивіться в усі ці напрямки. Я, е, е, тоді йому, чесно, сказали, що, знаєш, мені здається, що якби, в мене такий вузький якби, бекграунд ну, що я там знаю, так, про, рекру... про рекрутмент щось, трошки там про HR, трошки там про людей, якби нема таких компаній, де я була потрібна. А пізніше, коли ти робиш ресерч, такий великий ресерч, то виявляється, що є 100 job джоббордів, що є 100 п'ятсот компаній, які, наприклад, займаються продуктивною аналітикою в HR, або вони роблять якісь там опитування для HR, або там ще щось. Ну, тобто, можливостей загалом досить багато. Так, це супер важко знайти таку компанію, щоб в них там ще була відкрита вакансія, але це те, що може допомогти. Тому я б, я б спробувала переорієнтуватись і можу спробувати більш влучно подавати резюме на такі більш точні вакансії в тому домені, в якому ви спеціалізуєтесь. Так,
0: да, більш ніж згоден. От навіть прикольно, мій партнер Алекс, він, в нього була така історія, він тільки постфактум оцінив, що все було дуже закономірно і логічно. Він, йому було 29, він почав вивчати фронтет, хотів стати розробником. І на той момент він вже дуже добре знав англійську. Ну, так просто склалося його життя. Він навчався, його колись батьки відправили навчатися в Англію. Трохи він у Франції вчився. Ну, і відповідно, мови. От, ну, найкраще, що він звідти виніс. І коли він йому сказав, він розсилав всюди резюме. Йому там у Львівська компанія якась запропонувала аутсорс. І кажуть, слухай, ну, давай чесно, ти сейлс. Ну, от, ти mm-hmm. не фронтен, ти селс І сказали вони це, тому що, типу, от, ну, ти, який портрет? Людина, яка добре знає мови вже, яка вже почала розбиратися в технологіях, достатньо, щоб, ну, тобто, рівень, там, умовно, трині джуна, да, після якихось mm-hmm. курсів порозбирався, це вже достатньо, щоб поговорити з клієнтом про щось. Умовно, почати, принаймні, цей шлях. Плюс... Ну, це вже краще, ніж сейлзи, які взагалі нічого там дубля не, дубля не ріжуть в технічній стороні. Да? Тобто, окей, okay. okay, круто, в тебе є база, якісь сейлзи uh-huh. далі підтягнеш. Мови є, от, ну, а от, таке, давайте будеш сейлзом. І він, на результаті, став там на якийсь час, він став сейлзом, продаваним, як він каже. Uh-huh. От, і абсолютно, і якби він, ну, зараз там, ми з ним говоримо іноді, якщо ретроспективно оцінити його всі скіли, підготовку і так далі, то сейлз,
1: uh-huh.
0: а не фронтент.
1: Знаєш, з цієї історії, що ти розказав, мені здається, що якби кльова ідея поговорити з якимось кар'єрним консультантом. Але кар'єрним yeah. консультантом, який спеціалізується саме, там, скажімо, на IT або там, на інші ніші, до якої ви хочете потрапити. Бо з одного боку, якби він має огляд. Я теж ну, не буду брехати, я час від часу там, проходжу на якісь консультації, щоб поговорити з кимось і об когось, що ж мені далі там, робити з моєю кар'єрою або з тим, куди мені розвиватися, або там що робити, і тоді я все це вже носу до компанії, кажу, слухайте, в мене там кльова ідея, бізне... мій особистий бізнес-план, я ось такий. А, але загалом, якби, а, мені здається, що це як психотерапія, так? Ти приходиш до когось, ти розказуєш про свою проблему, і ви разом пробуєте знайти вихід із цієї ситуації. Для свічери, мені здається, дуже-дуже необхідно мати таку додаткову підтримку, і підтримку не типу а, там, курсів, так, які вам сказали, Курс і після цього 100% всі, пра... всі роботодавці будуть ставити в черзі. Ні. Тільки мати якусь дорослу людину, яка обертається в цьому напрямі, напрямі, яка вам підкаже: Слухай, а подивись ще на ось таку вакансію, бо вона може називатись там інакше, або вона називається там зовсім про інше, а там всередині це те, що ти насправді хочеш робити. Тому якби я б. Ну, Чесно, могла би порадити спробувати знайти такого консультанта. Я знаю, що зараз досить багато платформ, які надають менторинг і такі консультації. Вони можуть бути, бути як платними, так і безоплатними. Я точно знаю, що Проджектор робить, вони мають цілу платформу. Я бачила, що The Way з'явився на українському ринку угу. – і ментори
0: навіть. в ТЛУ ще знаю таку штуку, вони так. там теж є, так? Да?
1: Так, ментори в ТЛУ, ну, загалом багато, багато таких ресурсів. Треба, мені здається, що тут е, тільки брати е, до уваги і про це пам'ятати, що треба розмовляти з тим ментором, е, який вам допоможе саме на тому ринку, на якому ви шукаєте. Ну, тобто, ти до українського ментора, е, якщо ви шукаєте роботу, не знаю, там в Європі або в Америці або в Азії, ну, це якби трошки місінтерстендинг, так, якби, Ну, не всі ментори можуть знати якісь там особливості. Тому треба шукати ментора, якщо ви там нецілені саме на якусь конкретну країну, то шукати ментора в цій країні саме якби з цього питання, яке вас цікавить.
0: Я поки, ти знайшла швидше книгу в Амазоні, я скинув, от якраз щойно скидав телеграм-канали і Окей. скинув нам сюди в коментарі. Але поки я шукав, я знайшов, не знаю, як так сталося, як ти це зробила. Я абсолютно фривольно вбив значить, в Google. Ну, там, я вже навіть, як ти сказала, там, типу, пошук роботи. Да. Щас, як це... А, ось, значить, Ян Текзе, як шукати роботу. І раз, два, три, четверте посилання, це No Fluff Jobs. Стаття від 28 березня 23 року знайти знайти е, працю в ІТ і не вигоріти в процесі. Складаємо план пошуку роботи.
1: Дуже <Тож> прикольно. Кльово, це означає, що якби ну наше села, то якби це крок до плюсика <клево>
0: Я ще тоді покидаю як ну, цікаво якщо, буде почитати.
1: Якщо тоді можна, якби знаєш, на правах так названої реклами, та ж скажу, що, якби поза тим, що ми дошкою оголошень, так про вакансії, ми теж поступово розвиваємо блог. Якби якщо ми говоримо про польський блог, то звісно там якби тисячі статей, український трошки скромніший. Але ми теж якби стараємося в блозі писати про актуальні речі, то тобто, не тільки так як. Почати вивчати джаву так або бекенд, або frontend, але теж якби про е- рекрутмент процеси, про те, як проходити співбесіди, про те, що робити, якщо ти свідчена, то в нас була там ціла серія статей, і е- теж якби стараємось писати про е- зарплату е- в Європі не тільки аналітику, але загалом якби як це виглядає. Тому як то кажуть, підписуйтесь так і нові, не нові-, не нові- не статті там круто.
0: Це справді слушно для тих, хто шукає, вообще, бути в курсі того, що пишуть. Ну, це дуже важливо. А, тут ще є питання, який сервіс, сайт, де добрі приклади резюме CV. Якщо чесно, я конкретно не знаю. Їх просто так до фіга, і вони мені здається, всі якісь однакові. Ну, тобто вони, ну, в плані, що типу, вони не пропонують, хоча я можу помилятися, але мені здається, вони типу як конструктор сайтів, знаєш, тільки конструктор резюме. І, типу, все одно треба мати якийсь приклад в голові, як що зробити.
1: Ну, я б сказала, що якби, варто переглянути а, ось цю книжку Яна Текса, бо, бо він там надає кльові приклади, але якщо ми говоримо про сам, саморозуме, то, чесно кажучи, мені здається, що чим простіше, тим краще. Бо, якби, mm-hmm. Я бачу час від часу ці суперкольорові темплейти, не знаю, чи сканв... сканвили, чи з якихось інших сервісів, коли mm-hmm. все таке суперкольорове, різними блоками помальоване, там, mm-hmm. 100% дільонів шрифтів, якби, це не про те. Ну, якби резюме – це не про це. Це не про те, що ви там дали зелений колір і велике коло або квадрат. Це про те, що ви написали про себе. І мені здається, що ем, чесно кажучи, якби е, можна подивитись на інших сайтах, е, як це працює. Mm-hmm. Але не краще за все – піти до Лінктина і знайти е, тих, е, хто, вам здається, кльовим спеціалістам, і подивитися, що вони про себе пишуть в Лінктин. Бо це теж дасть досить багато.
0: Угу. Е, блін, ну, так, да, так, да, я згоден. Я, я ще просто хочу сказати, що, типа, хороша ідея бути в ком'юніті, мабуть, резюме, як написати краще, це коли ви є в ком'юніті, от, наприклад, там, у нас Джун канал, угу. можна запитати, да, у нас там є суботня флодильня, ми іноді теми задаємо якісь, але можна прийти і все одно в коментарях спитати, угу. а поділіться своїми резюме, да? Uh-huh. І просто подивитися. Людям завжди актуально ділитися резюме, якщо вони в пошуку, бо раптом моє резюме випадково попаде кудись, куди треба. Uh-huh. Uh, ну і подивитися просто, хто як, хто як пише. Спитати uh-huh. поради. В LinkedIn – це блин-ком'юніті. От люди не дуже активні. Прийти спитати в LinkedIn – покажіть класне резюме. От люди, uh-huh. будь ласка,
1: поскидають. Мені ще там супер подобається формат прожарки, так розуме, якби це те, що я мрію особисто зробити разом з ким да, я теж про це думав дуже класно. Е, ну то наступний про маємо. але якщо серйозно, мені здається, що ви можете зробити ще іншу річ, е, якби піти теж до ком'юніті кар'єрних консультантів, принести їм резюме і принести їм бажану вакансію. І якби це може бути теж безкоштовно, або там, ну, за певні гроші, але просто, щоб з вами якийсь ретрутив сів, і він вам пояснив, як він це бачить своїм оком. Бо наша, якби, ми, як кандидати, нам здається, що ми там створили супер кльове резюме, а рекрутер читає такий, що написано, я нічого не розумію. Якби про це треба пам'ятати, і е, я знаю, якби з мого там особистого ком'юніті, якби там, моїх знайомих, коли хтось там націлений шукати нову роботу, вони роблять так: вони створюють під конкретні запити, е, конкретні резюме, приходять там на консультацію до конкретного рекрутера, який наймає подібне, подібні позиції, і каже: там Слухай, е, подивись. Подивись, скажи мені, що не так, що ти бачиш з цього і розуме. Бо нам можна задавати, що ми написали 100% під вакансію, а там вилами поводів.
0: 100% а, Так, ще питання. Чому часто вказують для джуніора 2-3 роки досвіду? Угу. Що робити Мідлам, що 2 роки працюють? Чому в LinkedIn на фільтрі початковий рівень трапляються вакансії з вимогою 7-10 років? А, слухайте, ну тут я скажу, що це помилка просто роботодавця. Тут навіть нема що е- коментувати. Е-
1: а е- я б зупинилась. Так,
0: да, тобі є що сказати. У нас yeah. просто, коли публікують джун-каналі, до мене приходять роботодавці, рекрутери, хайринг-менеджери. І можете у себе, будь ласка, е- опублікувати вакансію? Я кажу, можу. І вони скидають від трьох років. Я кажу, у нас називається канал Don't Panic IT Junior Jobs. Ну, яке від трьох років? І вони такі, типу, ну, знаєте, дивляться. Ну, це я не пропускаю, так? ми не пропускаємо. Mm-hmm. З Ланою, з адміном. А, а багато хто пропускає?
1: Багато хто Джо... пропускає. Я би сказала, якби, трошки більше з досвіду Європи, але теж в певних компаній, якби, не про джунів з двох-трьохрічним досвідом, це якби, як новий мем, так, про... Тредз, uh, так, з досвідом, три yeah, роки, а yeah, uh, yeah, yeah. там 6, 5 днів. Uh, я б сказала про 7-10 років для мідлів, а uh, мені здається, що це досить великі корпорації. Доси, uh, я такі uh, часто бачу вакансії, наприклад, в Маккінзі або в Ерстен Янг, це великі консалтингові компанії, тому в них зовсім інша історія про мідлів. І uh, з того, що я теж знаю особисто, якби це трошки інша історія про Про галузь. Якщо ми говоримо, наприклад, про США, то в них, якби, окей мати джунів з двома-трьома річним досвідом роботи, бо галузь почала формуватись раніше, і для них це окей. Якби для мене, там, вісім років тому назад, коли я пройшла там саме до ІТ, для мене було супер дико бачити, що я маю там сідьора з двохрічним досвідом. Ну, а були, були такі випадки, я знаю, що якби вони дос, до, до, досі можуть траплятися. А, якби це трошки така західна тема, що щоб дійти до, до наступного рівня, ти маєш там помирануватись певний якийсь час на, на, на певній позиції. А, але тут якби я би сказала, що ну, спокійно, keep calm, як то кажуть, і а, треба оправитись, бо часто це можуть бути досить, досить формальні вимоги.
0: Ну, окей, згоден, да, добре, це справедливо насправді. Просто те, що стосується українського ринку, мабуть, це, е, якщо ви там, ну, типу, це помилка, скоріше за все. Або, ну, або, типу, якась просто не ваша історія. Може бути таке, що, знаєш, якщо це отсорс український, а іноземний, американський е, клієнт, і вони вимагають набагато більше і вище. Отаке я зустрічав часто. Коли ну, ми...
1: Аутсорсингові компанії, теж давай будемо з тобою чесними. Так вони теж вміють продавати кандидатів абсолютно різних, так на різні да. абсолютно позиціях. Тому якби це там таке примружило очко і пішли.
0: Тоді, так да, можливо, просто типу від них дуже вимагає клієнт. Може таке бути. Просто, просто я зустрічав таке, ми наймали для аутсорсів прикольних, і, і наприклад, е- ну і виходить, що кінцевий клієнт сидить в Америці. Угу. Е- ми співпрацюємо з аутсорсом, який наймає, насправді, для клієнта, mm-hmm. безпосередньо. І от, наприклад, є запит там на синьор якогось розробника. Ми знаходимо синьор якогось розробника, який по всіх абсолютно умов, умовах е- синьор, а американці кажуть селян, але він там, дай Боже, мідл, mm-hmm. або європейці. Тому що, да, це відома знаменита штука про абсолютно інші критерії. У нас yeah. людина може стати дорогим, хорошим, ефективним синьор розробником ну навряд інженером, розробником, е- і там типу, бути успішним, mm-hmm. да, а, типу, і-, і-, і вивчитись, а бути там гуманітарієм, да, просто на курсах вивчитись, або навіть самостійно, а в Америці там, ну сорян, ні. Так, це,
1: це інакше. Якби на це треба зважати. Ну зважати, треба вміти читати теж вакансія. Треба вичитувати, так що що ж це все ж таки за компанія, або що ж це все таке за продукт. Відомо, ж якби всі аутсорсингові компанії вони переписують так, щоб не розкрити клієнта там раніше ніж потрібно. Але ну, треба уважно читати, якби можуть фактично траплятися такі, такі вакансії, і це теж окей. Я теж, чесно кажучи, вірю, що український ринок теж буде змінюватись поступово, і ну, якби не бути там, за там, декілька років історії про те, що е, рік праці, і там strong middle, так, мені здається, що це поступово-поступово зникне.
0: Я теж так думаю, да, і на українському ринку. Справді, вже зараз всі кажуть про те, що підвищили, підвищилися е, вимоги, і це справді так і
1: є. А, прикольно. Ринка. Я тут, якщо, може, подільською його статистикою, бо ми, да. досить, нашу польську частину, Джуберти, ми там не дивились на українську частину, бо ми на українській маємо наразі там, замало даних для цього, але ми бачили протягом останніх років, як зменшуються вимоги. І якщо там раніше там, в 2020 році, чи до пандемії були там, типу, 7 пунктів must have, ну, я перевірю, там, точно напишу пізніше в коментарях, але там, 5 або там, 6 шість must have вимог, то зараз, принаймні минулого року, так, коли там джуніорів почнуймали, там ще досить активно, це було там, вже 3-6, так, пунктів в must have, тобто, ну, вимоги справді зменшує, зменшувались. Як це буде зараз? Подивимось, мені здається, що якби трошки ринок теж зміниться, і від джуніорів будуть вимагати більше, більше поглиблених знань. Окей, може там менше в технологічних історіях, але да, так.
0: Да, дуже цікаво. Дуже цікаво. Ти сказала про статистику, я згадав одну таку штуку про статистику. Ми з тобою просто до цього трохи говорили, ти трохи згадувала про статистику, я такий, ага, я собі прибережу це питання на, на ефір. Дуже хочеться почути стати... обожнюю статистики, коли хтось щось каже, знаєш, як воно по факту є. Хто тобто, б там щось, про які тенденції не думав. І ти трохи згадувала про статистику, про статистику, які вакансії найбільше публікують для джунів. В Україні mm-hmm. і в Польщі
1: я собі а,
0: от може пам'ятаєш якісь тенденції?
1: Післягляну трошки тенденції, добре. Бо, якби я маю погану пам'ять, на жаль, тим паче на, на цифри. Але якщо ми говоримо там саме про український ринок про джунів, то якби ми остатньо побачили, якби досить великий перекос в нетехнічні вакансії для України топ-5, я би сказала, це маркетинг sales, і це найбільша кількість вакансій за останні півроку в Україні, це support, як як customer, так і IT-support, і тільки потім ми маємо full stack і RP, а там десь вже на останніх позиціях з десятки backend, бізнес-аналітики і frontend. І це, як би, такий тренд, який ми почали теж помічати на польському ринку. Якби в нас завжди там був backend, full stack, як би, перші позиції, для Польщі зараз це sales, customer service, маркетинг, а вже пізніше backend і back office. це виглядає так. Але порівняючи з українським, якби в Україні 27% вакансій зараз ми маємо в маркетингу і там близько там 25 в всіх і це супер багато. Ну, тобто починають не, не, не технічні напрямки в IT.
0: От, я хотів сказати, що для тих, хто нас буде слухати, для людей, які там умовно ще обирають о, свій напрямок в ІТ, і для тих людей, які просто хочуть в ІТ, бо це нормально хотіти в ІТ, в ІТ класно. О, але дуже важливо робити те, що там подобається, до чого душа лежить і хист є. Тому що, ну, типу, якщо пертися, пхатися в фронтенд, тобі просто, ну, ну, ну не можеш, ти не цікаво, не розумієш, ти або тим паче у бекенда, то воно просто не матиме сенсу, бо довго так не проїдеш. Так от, походу, як Heroes of Mind and Magic, об'являємо тиждень, Uh, там типу маркетинг селс вакансій. Ми з командою нашою говорили, У нас же є агенція також, яка займається B2B-продажами в LinkedIn, там у нас була стратегічна сесія, ми на початку року з таку гіпотезу собі встановили, що найближчі роки – це роки продажів, тому що зараз криза, і от ми подумали, що так буде. Зараз, наприклад, компанії ж економлять і зайвий раз не наймають підрядників, якщо можуть щось зробити самі, або mm-hmm. принаймні відбувається демпінг, тому що не готові витрачати стільки грошей, скільки витрачали там умовно раніше, mm-hmm. в часи mm-hmm.
1: от.
0: і Але єдине, ну умовно, да, це драматизують спеціально, єдине, на що вони готові витрачати гроші, це е, залучення клієнтів. Якщо ви підрядник, який мені залучить клієнтів, якщо ви робот працівник, який мені допоможе залучити клієнтів, от без питань вам типу, да
1: мені здається, що ми селс тобто маркете, подібні... це так. Ми да. подібний тренд бачили на початку ковіду, не тільки що якби ковід там за три місяці вже там більш-менш всі зорієнтувались, переключились на діджиталізацію і, і понеслись. І почали наймати тут, якби ну ця історія більш затяжна, якби це буде довше, і теж треба мені здається зазначити, що тут якби хліб маркетолога і сих він важкий, ну тобто, тут. Не. Треба розуміти таку історію, що окей, вакансії стає дедалі більше, так бо всі хочуть а, залучити нові інвестиції до компанії, але ж компанії, якби інші, так по, по тій стороні, тобто майбутні клієнти, вони теж порізали кости. Тому якби залучення клієнтів стає дедалі вашим, і ну тут треба теж бути обережним і не думати, що це якби супер просто, супер легко, пішов і, 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 і вже працюєш. Бо теж тр... треба піднапружитись трошки. Мені здається, що, що я цілий а... час змінюю людям мрію і кажу, боже, ні, це не буде так легко, ні, це не буде там щось. Ну, але якби, щоб так трошки заспокоїти, мені здається, що треба просто обрати ту нішу в IT, бо IT велика, яка буде подобатись. Ну, саме так, як Женя ти казав, треба робити те, що крилює і те, що надихає, бо інакше це...
0: І це я... не філософія, це не дешева філософія, типу, да, там, знаєте, типу, біжіть за своєю мрією і так далі, просто тому, що ви не зможете це робити успішно. Ніколи, ну, не ви, якщо, типу, от в мене не лежить душа до розробки. Я, я так, я взагалі навіть не макнувся, я просто... Там купив книжку Python для дітей <хи> і спробував переписати код на комп'ютер. І мені так не сподобалось. Понятно, що там ще багато чого і, можливо, був би якась там людина, яка мене б надихнула. Але, взагалі, в принципі, я гуманітарій. і Мені набагато цікавіше інше. Маркетинг, сейлс, комунікація, бізнес, ну, типу, це все інше. Uh-huh. А, тому адміністрування IT умовно, це мені душа лежить. І тому я тут з 2016 року. І тому тут я будую щось там своє нове. Mm-hmm. Якби я поперся в умовний бекенд тільки тому, що я знаю, що там якщо стати синіром нормально, то багато платять, ну я б ніколи не став цим синєром. Ну тому що ну, не можу я, тому, ну, не лежить в мене мозок так. І це важливо, тому це, да, це, це таке повідомлення да, всім, хто слухає, хто там, може зі мною погодитися, що це має таке значення. А, таке ще питання, які особливості пошуку ремо, ремоут-роботи в Польщі з території України? В дужках, звичайно, зі знанням мови.
1: Зі знанням, сподіваюся, англійської, як мінімум. А або бажа, а, Або, може, ще й польської. Тут я би сказала так, що особливості пошуку, вони ну, більш-менш такі самі. Якби, ну, передусім запрошую на, на NoFoxJobs, бо якби в нас... Найбільше зараз кількість вакансій, якщо ми говоримо про Польщу. У нас є спеціальні фільтри remote, можна собі переключитись тільки на польські вакансії, якби, ну, це все, можливо, нема питань. А, що мені здається дуже-дуже важливо, це зазначати, що ви у безпеці, що ви знаходитесь не на окупованих територіях, що ви знаходитесь, ну, наприклад, так, якщо ви там живете в західних, в західних областях, то, якби, про це теж вказувати. І для чого це важливо? Бо дуже багато компаній, вони з одного боку хочуть мати кльових працівників, з іншого боку, якби, з огляду на, якби, воєнну ситуацію, так, все, так, який зараз, бо вони теж там переймаються. Що можна ще зробити, щоб краще відфільтрувати такі вакансії на більшості польських дробердів? Зараз є інформація про підтримку або часово переміщених осіб. Або е, тих, що переїхали, ну тобто, спеціальні вакансії зі спеціальними позначками, переважно такі вакансії вони зазначаються українським прапором, ну або там іконкою з українським прапором. І це 100% може свідчити про те, що якби компанія вона більш відкрита до того, щоб знайти такого працівника. Але якби стратегія пошуку більш-менш така сама, треба тільки пам'ятати, що якби ви конкуруєте ще й з цілим польським ринком, з цілим польським ринком, тому якби тут. Ну, торпіння і, і багато резюме. Багато резюме, нетворкінгу в Лінктині і особистих да. повідомлень.
0: Да, це правда. Тут питання ще від Ігоря. А можете пояснити, чому джина продають за сеньора по 4-5К? Ні, да. я так...
1: Я скажу Давай. зі своєї дозволи, що я саме такого випадку не бачила, я сподіваюся, що такого не існує. Ну, я теж хочу жити. В світі рожових понів... Не псую, не псую всю ситуацію, але мені здається, що якби з бізнес-стратегії ти, Женя, зараз поясню, як це виглядає.
0: Ну, так, да. значить, якщо спрощено, то є клієнт, який приходить в аутсорс за послугою розробки. Аутсорс продає свою розробку за там, N грошей. І сам аутсорс, тобто фаундер аутсорсу, менеджери аутсорсу, топ-менеджери отримують ту різницю між собівартістю розробки, тобто скільки вони платять розробнику або команді розробки, яка робить для клієнта все це, і, 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 і тією повною сумою, що заплатив клієнт. Тобто, наприклад, приходить клієнт і каже, типу, зробіть мені там умовно якусь платформу. А аутсорс каже, це коштує там, ну, я зараз утрірую там, 25 доларів в годину. І от вони, це може робити сеньор, який коштує 23 долари на годину, і тоді виходить, що аутсорс собі забирає 2 долари на годину. Ну, і ви розумієте, що це буде дуже мало. Тому аутсорсу дуже треба оцю різницю збільшити, щоб собі забрати більше. І от один з популярних способів, як це зробити, це знайти людину, продати, сказати, що ми, для вас буде працювати синьор за 25 доларів на годину, да, умовно, а, а насправді знайти людину, яка це зробить за 15 доларів на годину, або ще за 10 доларів на годину. І тоді вся різниця йде в казну.
1: Мені здається, що якщо Ігорю цікаво про це почитати більше, якби є така кльова, вона і блогерка, і викладачка, де чекай, пам'ятала і забула, зараз згадаю, Саша Гефрилюк, вона веде курси з SEO, і вона дуже-дуже багато пише про те, як працюють бізнеси. Саме аутсорс, ну і тим паче аутсорсингові компанії. Якби курси в неї там, досить специфічні так, для власників бізнесу, і відомо, що це якби, дорого, і там, наразі ну, ще зарано, але вона теж дуже багато речей дає а, for free, а, і там на своєму Телеграмі, і у Фейсбуці, і в Інсті, тому якби, якщо цікаво розібратись, як робиться бізнес в ІТ, і де гроші, то якби я б ну, радила почитати Сашу, Саша, ну справді вона якби знає, що вона розказує.
0: Прикольно, клас, дякую. Саша Гаврилюк.
1: Так. Мені здається, а що багато навіть... людей, хто дуже багато пише про бізнес, це е, віка придатку, вона ну, якби це більш там про mm-hmm. едутмент процеси, але ну, мені здається, що якби це такі топ популярні люди, так на які там багато хто підписаний і читає.
0: Да, прикольно, я спробую знайти, знайти мені самому цікаво, Саша Гаврилюк, але вона, мабуть, Олександра Гаврилюк.
1: Знаєш, не знаю, якщо знайду швидко, то надішлю, а якщо ні, то вже пізніше в коментарях.
0: Клас, клас. Добре, дякую. Окей, чудово. Так, у нас, ну, я думаю, що я не пропустив. Вибачте, якщо пропустив якісь е, коментарі, але ми вже годину 33 розмовляємо. Е, може, в тебе є ще е, якісь... Е, я просто просив підготувати якісь рекомендації. От, наприклад, ми не поговорили ще, якщо можна, 10 хвилин хоча б е, для рекрутерів, які шукають в, які шукають в ЄС. Тому що у нас така ситуація в Україні склалась. Я думаю, що ми, у нас рекрутингова агенція «Донт Пенік», і я думаю, що ми добре відображаємо середньостатистичну ситуацію в цьому контексті. Okay. Ми спокійно, повільно собі йшли шукати в Європу останні пару років перед Великою okay. війною. Тобто клієнти у нас були в основному іноземні, трошки українських, А шукали ми кандидатів, спеціалізувалися на українських, бо їх багато і вони класні. І нам цікаво було шукати, іноді ми закривали якісь там іноземні, іноземні, іноземними кандидатами. І ми потихеньку-потихеньку щось вчились, а потім велика війна, і, і ми як оце спружинили, і як побігли в Європу шукати, тому що треба виживати, і якщо клієнту треба познаходити в Європі кандидатів, то ми будемо це робити. І ми прокачались, Доволі непогано і, і, мабуть, що можна, ми можемо там якусь сформулювати вже різницю. А чим відрізняється український ринок від е, е, європейського ринку пошуку, і mm-hmm. от, наприклад, один з моїх інсайтів, що український, е, українсь, український ринок це ринок активного сорсингу. Тобто мені треба активно шукати е, кандидатів. Недостатньо просто опублікувати умовно е, цю. Плюс у нас немає вакансій, плюс у нас немає ГДПР, і ми можемо хоч дзвонити кандидатам, і максимум, що ми отримуємо, це нас пошлють, і ну окей, пішли далі. Uh-huh. А от в Європі це, мені здається, ринок джоббордів,
1: uh-huh. тобто
0: і, і це справедливо як для кандидатів, так і для рекрутерів. Тобто хочеш знайти кандидата, або хочеш знайти роботу, будь на джоббордах. Uh,
1: будь на джоббордах, і будь на лінкдині. Ну, При тому, що я працюю в якби, джобборді, якби, я б хотіла казати, тільки чо борт, якби це найкраща Евер рішення. No, 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 no. Давай будемо чесні і свідомі. Якби це кльова річ, щоб показати компанію і теж допомогти бути більш е, помітним на ринку. Але LinkedIn і активний сорсинг сорі ніхто не відміняє так, бо якби jobboard, mm-hmm. це одна історія про кандидатів. А е, активний сорсинг це якби теж зовсім інше. Е, тут, якби, можуть бути такі історії, що той, хто не сидить в Лінтені, сидить на джоборді, і навпаки. Так? Той, хто сидить на джобордах, е, ну, не сидить на джобордах, сидить тільки в Лінктені. Тому якби, треба комбінувати. Е, відомо, що якби, джоборда може прискорити, але завжди треба пам'ятати, що джоборда це один із сорсів. Це, якби, Ну, це не магічна поні, яка таке пройде і скаже, ось вам розсобу всіх кандидатів світу, обирайте. Ні, треба, якби, трошки попрацювати. Ем, тому мені здається, що, якби, треба 100% знати локальні, щоб, берти, щоб принаймні подивитися, чи ваш, е, ваша пропозиція, вона попадає навіть по тих самих бенфітах е, в локальний ринок. Е, добре я би тут ще сказала так, що треба дуже добре називати вакансії, ну, тобто, в самій назві писати не там, в якийсь там Ninja Java, там, щось там, так, а, чесно, сеньор, ніт, Java, девелопер, без магічна фея, так, що нам зробить код. Це одна
0: історія.
1: Вони знайдуть? Бо вони знайдуть. Бо знайдуть. З більшого, якби, кандидати, якщо ми говоримо про Джобборди, вони шукають за певними ну, не то що по правилам, але логічними речами, так? Вони шукають або по ключових словах, або в певних категоріях, і чим простіша і чим зрозуміліша назва, так, цієї посади, тим скоріше ви, якби, собі, ну, знайдете кандидата. Не всі кандидати ставляться ок до ніндзя, і там, гуру, адепт, і там, і все таке інше. Що ще я б могла порадити? Це почекати всякі юридичні речі. Ну, бо GDPR – це одна історія. А інша історія – це історія про податки. Про податки, бо якби, це те, що я помітила, наприклад, різниця між Україною і Польщею колись. Там ще багато-багато тому mm-hmm. назад. Якби, в Україні всі оперують в нетто. Ну, типу, я да, да. тисячі доларів ну, на руки, так? Мене там не обходить, скільки це коштує роботодавців. В Європі всі оперують поняттям гроз до виплати податків, до сплати податків. Ну тобто, це грязні, ну якби так звані грязні гроші, так бо це те, що ти отримуєш на руки, плюс там ще. 30-40-50% податків, в залежності від країни, ну, або там менше, так, бо є там теж певні податкові пільги. Тому це обов'язково треба знати. Обов'язково треба знати, мені здається, що шоу гарантує ринок про бенефіти, бо, наприклад, про Польщу це, ну, якби я б сказала, що такий золотий стандарт, так, це якась там спортивна карта до мережі, неконкретних е, спортивних закладів, як би, до, 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 до всієї мережі е, так званої мультіспорт. Е, і це якась там медична е, страховка додаткова, але не медична страховка в розумінні українському, так, коли там дзвониш по, керетку, е, по е, е, швидку і там, все це за тебе вирішили. Ні, якби, е, приватне медичне обслуговування – це просто можливість, наприклад, скоріше потрапити до лікаря. Mm-hmm. Це... Речі, які якби ну треба там стовідсотково знати, добре теж було б розуміти середню зарплатню на ринку. А я знаю, що якби багато джоббордів, ми теж якби, пропонуємо таку інформацію. Якби в нашому випадку, наприклад, це дані, які ми зібрали з власного джобборда. тобто, це фактичні зарплатні вилки, що в нас були опубліковані, тобто ми можемо сказати, що це якби не фантазії. Кандидатів так, або не, не їх бажання, а, а фактичний стан. Але теж треба пам'ятати, що якби всі, а, вся така аналітика, вона принаймні, переважна більшість аналітика вона працює на медіанах. А медіана це не середнє значення з, ну, загально загальносереднього, так? Це якби певна математична історія, яка якби вам показує більш-менш стан ринку, але це означає, що хтось із кандидатів може прийти і запросити на ту саму позицію X2, і це якби буде міститись так, якби в цій медіані. Про це важливо пам'ятати. Мені здається, що це з такого прямо основного-основного, бо мені то здається, що можна там, знаєш, розказувати там 100-500 мільйонів е, таких е, речей, типу, наприклад, в Польщі там найбільше вакансій з'являється в понеділок, або там найбільше там Це
0: цікаво дуже.
1: Проходить там в понеділок і вівторок перевіряти, що ж там коїться на тих job-бордах і що ж там було опубліковано, так? Але якби це все якби, вже відмінності ринку, і тут якби, вже там, треба, треба дізнаватись, який саме ринок і, і тип кандидатів вас, вас влаштовує, бо теж може статись така історія, що якби, даних кандидатів на, на певному ринку просто немає. Ну, немає як явища, ну, і, і що хочеш робити, якби, ти просто їх не знайдеш.
0: Добре, а ти можеш... От... Я одразу роблю дисклеймер, що ти, я прошу тебе, може, драматизувати або утрірувати. Okay. Але от щось одне, таке, типу, що гарант... Одне, два, один-два пункти, які умовно дуже сильно не гарантують, але дуже сильно підвищать шанси на те, що я когось знайду на, на європейському ринку. Так що я заходжу, в мене є позиція, я маю закрити кимось з ЄС. Я заходжу, в мене є опис вакансії.
1: Чекайте, засконіювати. Заспойлеров мою відповідь, бо якби моя відповідь на це мала би бути це кльова, прозора вакансія, яка е, добре написана і містить терпотні велике, бо я б я б сказала, що це виглядає так.
0: От, от ну, окей, і типу, і, ну, тому що в Україні цього типу, це, скажімо, відсотків 30, мені здається, це моя індивідуальна відповідь у успіху, бо на інші 70 ти тупо йдеш і сам шукаєш.
1: Тут вот. так, слухай, ну, якби не можна теж порівнювати сеньорні вакансії і джуньорні вакансії, так? Якби, ну, треба твердо оцінювати ринок. Якщо на ринку, ну, скажімо, є якась така мова, яку використовує, використовує, там, 15 осіб, то ти не знайдеш більше кандидатів на цьому ринку. Ти можеш, не знаю, золотом посипати цю вакансію, якби, сорі, вона не спрацює, бо немає людей тому якби дослідження ринку, мені здається, це must have, так, який треба зробити перед тим, як шукати кандидатів на ринку, з яким ви ще ніколи не працювали. Ну, немає. Я, на жаль, сорі. <anyone gathering>? ну, немає такої золотої ради сказати, що ось це Це круто,
0: насправді, що ти це кажеш. Знаєш, чому? Тому що от у мене команда працює, і типу, і мені постійно здається, що я можу щось їм дати. Ви, от виясните якусь золоту кнопочку, да? Типу, що типу, просто ми ще не знаємо, ми ще не навчилися, але насправді є якась там, типу, золота доріжка, яка приведе нас до там, супершвидкого найму, якийсь лайфхак або що. І насправді, коли ти кажеш там, умовно, що його немає, це на поверхні, це очевидно, бо ніде нема. Але все одно це відчуття є. Коли для тебе незнайомий ринок, ти такий, блін, ну, типу, по-любому, хтось знає, а я не знаю. І це відчуття постійно з тобою, ну, з нами, да, і воно, в принципі, в рекрутингу постійно, тому що я якось шукаю, а які інші шукають. А може вони знають чогось, чого не знаю я. Вони знаю, використовують якийсь інструмент, який я не використовую. Знають місце, де є всі кандидати, і вони завжди відгукуються в мене ні. Ну, і цей, цей оцей шифр, ця, ця, ну, видумана штука, да, вона типу завжди є. І Коли от така людина, як ти, каже, ну, це все окей, да, насправді, там, це нормально, да що ви, там, так активний сорсинг, так там умовно просто опублікувати mm-hmm. недостатньо, то це як узаконює те, що ми робимо, окей, все, значить ми робимо все правильно. І це дуже важливо.
1: І це все правильно, якби, з таких, наприклад, ну таких смачків, так, і розбіжностей, якби, якщо ми говоримо про Україну, якби, ну, я стосотково можу тобі сказати, що куди треба йти, там, окрім джоббордів і всього іншого, і LinkedIn і сорсингу, до телеграми, так, бо в телеграмі, скоріш за все, там якогось не йду. В Польщі, наприклад, там, Телеграм супер непопулярна штука, так? Там всі собі так удобненько сидять в уютненько, так скажімо, в Фейсбуці, наприклад, так? І для mm. Польщі, а на... що ну, шукають
0: у Фейсбуці? в Європі?
1: Була супер здивована, але так, я супер багато. Ну, тобто, все те, що в нас коїться в Телеграмі, в них все те саме коїться в Фейсбуці. Вони такі, окей. Добре, йдемо до Фейсбуку. що там?
0: Прикольно, тобто групи роботні, де да, якісь.
1: Так, групи, якісь ком'юніті, там є аналоги там всім відомого італійського сайту, так де обговорюють всякі незручності, так що стали з роботодавцями. Ага. Якби всі це маєтну тільки якби це інш, інша платформа, якби все там частіше я бачу якісь там речі на Діскорді. Бо там хтось такий о, окей, добре, то, то, то може підпідемо до дискорду, і там зробимо щось в діскорді. Якби ну тут треба шукати до кожного маркету якийсь там новий особливий підхід. <ган> бо просто, просто хтось там може не використовувати, а з таких може ще рад е- рекрутерам, які можуть е- допомогти, принаймні, не розчаровуватись, що важко знайти кандидата на нов- новому ринку. Мені здається, треба, е- ну, може не треба, так? але, може, добре було б подумати про цю історію трошки інакше. Не те, що я використовую в е- добре мені знайомому ринку адаптувати так, до нового ринку, <ган> який не був а спробувати дізнатися, коїться на локальному ринку. Ну, бо е, це запити, які я особисто дістаю найчастіше, е, а що там в Польщі, е, дайте якийсь там аналог якогось ком'юніті, де я там можу запостити статтю. Ну, нема такого. Так, якби... ну, сорі, Тоб, не, треба...
0: А як тоді? Треба бути? Тут це ж час. Ну, е, час.
1: Тоб, ну на жаль, ну... це час. Ніхто не казав, що буде просто. Е, Блін. Вибач, але з іншого боку якби це теж дасть трошки іншу перспективу про, про країну. Наприклад, з такого, що мене особисто там супер здивувало, останнє це якби, з наших там відкриттів, що е, в Чехії якби, е, на ну, супер активно шукають роботу, якби я багато вакансій, але якби, в, Чех... в Чехії якби, такі, ну, Ти типу, спокійний в... ринок,
0: да? немає там актив... ну, багато активів. Актив... Мені
1: ж не рикати, що там робота даваць і не те, і, несе, і не інше, а, і що, ну, загалом треба було б змінити, але вони такі, ну, сидять і такі, ну, якби загалом просто так, кровопроводимо час, якби нормально працюємо. Ну, і вони там не супер схильні до того, щоб якби, швидко змінювати роботу, так як, наприклад, це відбувалося в Україні або там відбувалось там декілька років теж в Польщі. Ну, тим паче, зараз, якби, зараз криза всі, е, ну, всі бояться, так? Одні бояться наймати, бо невідомо, ну, тим паче, аутсорсингової компанії, бо невідомо, чи не треба буде скорочувати, або там, чи не вирости бенч е, занадто, так, що не зможуть отримати. А інші такі, ну, якби, компанія аж платить, то, якби, посидимо, посидимо, перечекаємо. Бо зараз, ну, важкі часи для всіх, і, ну, фактично, може, такого кандидата може бути важко знайти, так, там, з різних... Е, з різних питань, так і там, з різних обставин. Mm-hmm.
0: Ну, Блін, ну дуже цікаво. Тобто, окей, якщо я рекрутер, який хочу е- ну, навчитися і класно наймати в ЄС, я розумію, що це те, що я зараз кажу, доволі очевидно, але я не думаю, що це роблять. Більшість по факту, насправді, мені треба ставати частиною ком'юніті. Мені треба підписуватись, мені треба вивчати Discord, Facebook, бути там, ставати частиною груп читати місцеві о, медіа, да, типу, ну, або, знайти,
1: так. або знайти когось, якби це знову про нетворкінг, хто давно вже переїхав, і це знає, і може тебе швидко проконсультувати. Якби я підписана на декілька груп в Телеграмі, а, з українськими саме рекрутерами, які там, як почалась війна, активно такі, окей, добре, що ми робимо, нам треба там в Польщі, Румунії, не знаю, Болгарії, а, Італії, Іспанії, там, ну і всюди, Португалії, що робити, невідомо, як шукати. І я просто бачила, якби такі великі треди обміну досвідом. А я була супер вражена і так позитивно вражена, що якби це супер відкритий кльове комп'юніті, яке ділиться інформацією, а не таке, знаєш, якби я щось знайшов і все собі.
0: Так, mm-hmm. круто. Yeah, cool. Блін, ну дуже цікаво. Я навіть подумав, може, якщо в тебе буде наснага, ми могли б домовитися про ще один ефір і специфікувати його сьогоднішнім ефіром у нас привід послугував це положення, це дуже цікава тема. Але, блін, ти просто кладясь насправді з тобою, говорити. тому, як вообще в тебе таке прикольне поєднання маркетингу і HR-у? Що ти... Це вообще ідеальне поєднання, мені здається. Ми не раз говорили на ефірах різних, ну, вони більше наймарні стосуються, там, де ми, у нас цільова аудиторія виключно рекрутери, що... Ну, типу, те, чого не вистачає рекрутеру, це, власне, продажів маркетингу, копірайтингу, дизайну, да, якогось там, ну, типу, SEO-оптимізації. SEO, це все інструменти рекрутера, а багато хто нехтує. І крутий той рекрутер, який йде і на курси маркетолога, наприклад. І mm-hmm. бере звідти най, найбільш там, типу, доречно, що потрібно. І от в тебе, походу, таке поєднання є. Не знаю, чи ти свідомо це робила. От, чи mm-hmm. так склалося?
1: Ну, в мене так склався кар'єрний шлях. Бо я коли прийшла, я приходила до IT, до Цартингової компанії якби на позицію, яка називалася pr менеджер але це по факту був, був, був там і внутрішні і зовнішні комунікації все на світі, ком'юніті, і, і наш як і, і як пройти там до, до, до місцевої, не знаю там мерії, так, щоб введнати документи. І поступово-поступово, ну, просто так собі насвоювалось там одне, і інше, і друге, і третє. А я загалом, мені цікаво все і одразу. Тому, якби в мене таке вийшло поєднання і маркетингу, і, і HR-у в певному моменті. Тим паче, що, якби, перед тим, як я прийшла до NoFlaff, я до NoFlaff Jobs, я працювала в команді HR-маркетингової. то ми робили різні штуки, спросування і вакансій, і компанії, і, ну, і загалом комунікації.
0: Дуже цікаво. Хочеться от, більш поглиблений з тобою такий зробити, більш специфікований на якусь таку тему, вже не, не загальну, а про щось там, наприклад, твої особисті фішки, які, знаєш, які ти знаєш. Бо мені щось здається, що я так поверхнево, знаєш, тебе опитую, ну, стосовно тих, тих тем, які ми визначили і анонсували. Але, я думаю, що там, насправді, якщо поглибитись, то тобі сильно є що сказати.
1: Я сподіваюся. Дякую, хоча, я знаєш, я страждаю синдромом самозвальця. Мені завжди здається, що блин, всі інші знають набагато більше, ніж знаю я.
0: Ну це, спосіб... да, ну, це нормально. Це Нормальні це люди про себе так думають, я думаю. А Тоді, я дивіться, на завершення я хочу сказати, що тут були люди, які задонатили насправді 100-200 гривень. Це дуже круто. І був чувак, який задонатив 2500. Це Вау. ого! Ну, в нашому особистому досвіді це справді значища сува так. це дуже круто, дякую у нас були ефіри, коли донати зовсім трошки, і ми, ну ми трошки збирали, ось, зараз це прям вже серйозно, ми можемо вже щось віддавати для нашої 57-ї бригади, дякую вам Uh, я обіцяв, що буде за коментарі uh, плюшки. Я собі записав імена ваші, ігоря і всі інші, тут є нікнейми. Я з вами спробую зв'язатися тут в Ютубі, або познаходжу вас десь деінде. А для тих рекрутерів, хто зараз слухає, і також був активний, і, і може навіть для тих, хто потім нас послухає. І, і просто особливо. не мав... Я да, да. Не, не мав змоги написати коментарі, але ми уявляємо собі, що, що якби ви тут були тут в онлайні, ви б запитали якісь класні питання і все таке. Ти бачиш, що ефір у нас стався так якраз під час тривоги, а ми знаємо, що це така штука, яка, ну, звісно, не всі біжать дивитися в онлайні якісь ефіри під час тривоги. Ось, тому я, дойці, я залишаю тут в коментарях пошту Да? sales.ua, собака.noflavjobs.com mm-hmm. і okay. слово кодове, як ви думаєте, що це буде за слово? Джуніверс. І для тих роботодавців, рекрутерів, рекрутерів кому цікаво спробувати е, опублікувати вакансію на NoFlavJobs для Польщі, для України, для, ну, для країн ЄС і інших, ви можете написати сюди, написати запит, і це, це слово і можливо вдасться е, домовитися про якусь приємну плюшку е, такого заохотливо у нас особисто в Донпенік класний досвід я пам'ятаю що ну по-перше я ще хочу сказати що тим хто чує е, скористатися можливістю поки безкоштовно от, для українців публікувати вакансії да, для Польщі хто шукає кому актуально тому що е, ну завжди платити неприємно що як є користуючись послугами, навіть якщо це справедливо, але е, були прикольні відгуки. І оце один з моментів, на яких я створив враження, що ЄС е, – це ринок е, джоббордів, бо там прям релевантні відгуки. Ми прям шукали, не могли знайти, опублікували у вас, і я пам'ятаю, що були релевантні відгуки. Я не пам'ятаю, чи ми взагалі закрили цю вакансію, бо це було давно. Але сам факт, воно відбулося, воно було, і ми такі: о, прикольно, нічого собі. Воно, воно тако вартує. А це ж не завжди так з інструментами рекрутингу. Буває, ти вкладаєш, а воно нічого. Тому дякую. так.
1: Нам, нам дуже приємно, якби для, для того і працюємо.
0: Клас, чудово. А, дякую навзаєм. А, до зв'язочку з тобою. Сподіваюся, до наступного ефіру. Дякую всім, хто був і буде. Пишіть. І всім гарного і мирного вечора.
1: Дякую всім. Па-па.